0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Minas. Eu sou a Tati e todo mundo tem uma luta contra o tempo para se encontrar no mundo antes de sua inevitável partida.
1: Oh. Oh. É essa frase? É. <risos> <risos> é uma frase da Genkai, Mestra Genkai. É, eu acho importante porque o fim é realmente inevitável e é esse percurso que realmente vale, né? Uhum. Exatamente.
2: É. Eu tenho um questionamento aí é, de lutar contra Contra o tempo Sim Eu acho que isso daí é, é uma luta meio em vão
0: Talvez perdida, né? Uhum. Sim
2: <risos> Oi, aqui é a Joe. E com os anos você pode acumular muita sabedoria Mas você também pode acumular muita burrice
1: Isso <risos> <risos> foi incrível A gente espera que seja o primeiro
0: caso Cara, Isso parece Meu uma novo. frase de Monty Python é assim <risos>
1: É, não significa só, não é sabedoria, né Tem várias, é. várias, várias questões que envolvem a velhice Exatamente <risos> Cuidado com o que você acumulou ao longo da vida aí
3: Aí, uhum. aí, gente, aqui é a Ritinha E se tem uma coisa que eu não quero é voltar no tempo Já quis muito, mas hoje não mais Ai, que bom <risos> Isso já é, tipo, vitória total é. Sim, é sinal de maturidade Total, sim mas, mas é, é realmente, tipo, gravar esse podcast é algo que vai... Tem muita coisa que me deixa muito com o coração quentinho de envelhecer, né? Oh. É, parece que eu, eu, eu não considero meio que envelhecer, mas, pô, amadurecer mais.
1: Espero que pelo lado
3: bom, né? Igual
1: <risos> Oi, gente. Aqui é a Mocha. E eu gosto de acreditar que mulheres são como vinho, como um bom vinho, né? Que com o tempo só melhoram. É isso aí. Com certeza. Eu costumava, eu costumava uhum. ouvir essa frase sempre relacionada a homens. E aí eu Questionei isso, né? Tipo, ué, por que que eu não posso ser que nem vinho também, com licença? Dá licença, uhum. queridinho. Isso é verdade,
3: gente, eu ouvi muito isso de homem. É? Mas não pra mulher. Verdade. Pois é. E essa vai ser um questionamento do nosso cast. Uhum. Uhum.
0: E como a gente <risos> já falou, né, o nosso cast vai ser sobre a velhice nos animes mais focado na perspectiva de mulheres envelhecendo nos animes. Mas antes a gente vai pros recados. Uhum. <risos> Eu gosto de fazer isso mesmo que não vá. Sim, mesmo que o editor ele queira colocar ou não. Pessoal, começando mais uma semana de recados com a dupla infalível Tati e Jojo. Olá,
2: pessoal.
0: As duas pessoas corajosas num domingo à noite gravando o recado. É nóis. Começando a semana de recados, lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazy de notícias e curiosidades sobre a cultura pop asiática. E se você quiser ajudar na produção do Otaminas, a gente tem o Apoia-se e também o PicPay em que você pode ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais. E ajudando a gente tanto no Apoia-se quanto no PicPay, você consegue acesso antecipado ao episódio do Otaminas. Geralmente o pessoal recebe de segunda, né? E enquanto as pessoas que não apoiam recebem na quarta-feira, da semana que tem podcast. E também ah, tem acesso ao grupo privado que tem toda a equipe do Otaminas, a, a nossa produção e os nossos apoiadores. E a gente sempre fala, é um grupo que só troca amor e boas mensagens e Todo apoio. mundo muito querido, muito, muito querido. Demais, demais. Então, acessa
2: lá, apoia.se barra otaminas ou picpay.me otaminas.
0: E aproveitando que estamos falando de nossos queridos apoiadores e apoiadoras, vamos citar os nomes deles, que eles entraram no nosso grupo privado logo depois de serem impactados pelo nosso conteúdo e já estão interagindo <risos> com a gente lá, mandando é, muitos stickers incríveis. <risos> <risos> stickers
2: animados, agora adoro o Telegram, agora tem stickers animados.
0: <risos> ah, antes da gente começar lendo, nós atualizamos a nossa lista de PicPay e Apoia-se e nós acreditamos que estamos com a lista completa, porque às vezes acontece de entrar alguém ou esquecer alguém e, por favor, gente, se tiver algum apoiador que não esteja aqui, não está com o nome sendo lido, avisa a gente, manda um sinal de fumaça, um e-mail, uma carta e um beijo para todo o Brasil, a gente poder <risos> colocar seu nome aqui, mas eu acho que tá tudo certo, tá? Eu
2: acho que sim. Agora a gente arrumou ela direitinho, a gente pois passou é. umas duas horas arrumando essa lista.
0: <risos> e eu acho incrível que ela tá crescendo bastante. Pois é, a gente, a gente ainda a gente já tá pensando como é que a gente vai administrar a muralha da China de nomes daqui a algum tempo. Mas a gente pensar nisso quando acontecer. Enquanto isso, vamos lá. Alexandre Nunes. Alan Kizukuri. Amanda Natália. Amanda Bernardes. Beatriz Rebelo. Bruna
2: Cristina. Bruno de Giacomo Bruno Teixeira Bárbara Rosa Camila de Souza Caetano Silveira Débora Matias Di Campos, Diego Alves Lima Elizabeth Aguiar Edith Garcia Elizabeth Cristina
0: Fausto Felipe Felipe Peixinho Fernanda Marques Gabriel Flor Gabriel Cero Andressa Ou a hum hum. <risos> é, é, o
2: nome dela é com H, por isso que ela não tá lá no começo da lista, tá gente? Não é a gente que é meio tonta assim Pois tipo, é, pois é, é? <risos> Gabriela Veiga Eloísa Canali E faz os cosplay tão fofinho Ui, Calma aí, desceu José Veríssimo João Cordeiro
0: Luan Sauer Leonardo Lacer, Lianca Pereira O Link
2: <risos> Luiz e Lacerda Luan Oliveira
0: Lucas Luciene
2: Ludmila Nazaré Maico Mizuhara Maria Luísa Moita Mariana Costa Marli Cantarino Marisa Cantarino Encrenque em dobro <risos> Mayara Alves Freitas. Misaki. Matheus Murasaki. Rima É.
0: Pablo Jardim. Pablo, desculpas por tudo. Pablo, você, você está, está na lista. Aqui. Você é nosso apoiador, sim.
2: Paloma Lourenço. Pedro Henrique. Pedro Júnior.
0: Rafael Trinta
2: Medeiros. Rafael Tavares. Rafaela Lima. Rafaela Calvalcante. Roberto Leal. Seven Fortunato. Tasley Martins. Tiago Souza Sobrinho Walter Matheus Vidigal Vinícius Paiva Lopes William Kurosawa. Yami Fox. E a invisiburu -chan. Sempre presente, mesmo invisível. <risos> muito
1: obrigada, Ai,
0: pessoal. Muito obrigada. Nessa lista, nós tivemos apoiadores né, novos desde o último podcast. Então, muito obrigada a todos vocês que decidiram apoiar o projeto e estar no nosso grupo. Esperamos que vocês estejam gostando. E se você ficou interessado em participar, não esqueça de entrar no apoia.se Minas ou PicPay.com barra otaminas, né? picpay.se também, não lembro picpay.me barra otaminas é porque tem um que é SE e outro que é ME, eu fico confusa <risos> é verdade <risos> lembrando que o nosso grupo do Telegram é composto pelos apoiadores que contribuem com valores acima de 15 kawais sim, mas se você não puder contribuir com 15 kawais, tudo bem eu tô muito emocionada em entrar nesse, nesse tópico, Jojo, porque eu passei semanas, dias, meses, anos pedindo por cartas, por sinais de fumaça e por desenhos na nossa caixa postal. E acredite... E olha só, a gente tá recebendo... A gente tá recebendo o Tamimos, gente. Olha, pra quem não sabe, estamos recebendo o Tamimos e a gente tá fazendo live, fazendo o, né, o unboxing... Dos nossos otamimos. Um, a gente fez um. Unenveloping? <risos> unenveloping. A gente fez. É, dos primeiros otamimos que a gente recebeu, a gente recebeu do Lucas Izumi uma. Caixinha incrível, com várias coisas de Madoka Mágica. A Rita quase teve um troço! A gente chamou de Rita Box, porque é, foi Box. especialmente pra ela. Foi, foi incrível, <risos> ficou muito feliz. Mas a gente também ficou muito feliz. E eu fiquei ainda mais feliz com a cartinha que ele escreveu ah. à mão pra gente. Muito linda. Muito muito, lindo. muito, muito, muito obrigada. E a gente também recebeu da Renata Rinaldi e da Capozar uma cópia do Shoujo Bomb, que é um showjo nacional criado por seis artistas
2: Brasileiras. Seis. seis histórias diferentes, com muita representação vale a pena ler.
0: Tô lendo agora e estou adorando. Eu também! Ai, ai, é tão fofinho! <risos> e a gente recebeu agora mais outros Otamimos, que a gente ainda não sabe o que é, porque não abrimos. Temos três pacotinhos e a gente vai abrir, provavelmente durante essa semana do podcast. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais a gente vai avisar quando a gente vai fazer a live. Ainda não decidimos porque os horários é uma coisa difícil de, né? Coordenar agendas, pessoal, depois de uma
2: certa idade é complicado. <risos> Mas a gente vai avisar vocês, então então fiquem de olho. Isso, e enquanto isso se vocês quiserem escrever pra gente, mandar outra mimos, desabafar por cartas e a gente adora receber cartas, Sim. gente escreve lá, é caixa postal 61551 CEP 05424970 São Paulo, São Paulo.
0: E se você tipo, ficou, ai meu Deus, eu não anotei eu tô escutando isso, indo pro trabalho ou pra aula, fica tranquilo, porque no nosso Twitter tem um tweet fixado com a nossa caixa postal e no Instagram também então, é nóis. É isso aí, tá e qualquer coisa, se tiver
2: dúvida, manda um e-mail Pra gente, chama a gente no Twitter, chama a gente No Instagram, que a gente fala com vocês E a gente esclarece e passa o endereço direitinho
0: É nóis! <risos> a gente vai começar a nossa leitura de e-mails e se você quiser Mandar um e-mail sobre o tema do programa Ou de algum outro programa, seja dessa temporada Ou da temporada passada, é só você Mandar e-mail para Jojo podcast.otaminas.com.br Não se esqueçam De seguir a gente também nas redes sociais O Twitter e o Instagram é @otaminas. A gente também tem o Facebook, tá? Caso vocês estejam. Interesse, esteja no Facebook, também estamos lá. Apesar do Facebook já não estar quase lá, mas. Pois é, o a Facebook gente não está com a gente, mas
2: estamos com o Facebook. <risos> <risos> e Mero se a pessoa quiser pular os e-mails, ela vai direto para que Minuto. E vamos aos nossos e-mails, nós separamos alguns aqui, a gente tem recebido uma quantidade bem boa de e-mails, tá bem bacana de, de receber, a gente tenta responder sempre. A gente demora, mas a gente
0: responde. Sim, a gente responde por e-mail e alguns a gente seleciona pra ler, infelizmente não dá pra selecionar tudo porque não habemos tempo. É, senão fica um cast de 5 horas e meia só de leitura quiserem... de e-mail. Muito, muito, assim, tipo, cara, eu quero muito que elas leiam o meu e-mail. Por favor, coloque, tipo, a primeira linha. Por favor, leia o meu e-mail, que aí a gente já consegue, né, fazer uma... Já. É, a gente já separa.
2: <risos> então, o primeiro e-mail que a gente vai ler hoje é do Thierry Bione. Ele diz... Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite Não estou escrevendo sobre um podcast específico Mas escrevo enquanto escuto o de número 14 Valentine's Day Amor ou obrigação?
0: Ah, eu adoro esse cast É um ótimo cast Mas primeiro acho
2: que tenho que me apresentar, né? Meu nome é Thierry, tenho 33 anos Recifense morando em Tóquio E estou vivendo a experiência de dono de casa Enquanto meu marido trabalha oh, Ai, que horrível! incrível <risos> Recifense morando em Tóquio que, que, Nossa, que bacana <risos> Depois, depois quero mais detalhes dessa experiência, mas vamos lá. <risos> Pensando no como o mundo otaku influencia nosso dia a dia, Otaminas
0: 007. Nossa, foi tipo assim. Desculpa, eu me coloquei. Eu fiz tipo a minha com o dedo assim, meio. Eu, eu
2: imaginei. <risos> Lembro de quando brincava no colégio de Cavaleiros do Zodíaco, de quando passou pela primeira vez no Brasil, na manchete ficávamos no pátio lutando e falando falas do anime Quem não, quem Brasil? É Saudades <risos> manchete. Eu tinha a roupa do Changeman vermelho. Nossa, cara já sou sua fã <risos> Fazendo meu pai passar vergonha em ir na padaria comigo vestido. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos na época. <risos> que, demais. Ai, que fofo. Acho que tudo que eu consumi, desde a manchete até redescobrir os mangás e animes durante a faculdade, não necessariamente influenciaram nas minhas escolhas explicitamente, mas sinto que moldaram minha visão de mundo. E o quanto isso me ajudou profissionalmente no meu contato com as crianças e adolescentes. Sou psicólogo ah, clínico. Que, que legal. Não quero me estender tanto, então vou tentar pincelar cada tema que me envolvi mais. Então, aí ele listou vários episódios aqui. Eu amei. Eu amei. também. É bom que a gente vai fazendo recapitulation aqui também. é. Otaminas número 1. Um. Não li muitos shoujos, mas uma amiga que lê tudo acaba me incentivando um pouco e o primeiro que peguei,
0: Kimi não consegui largar. Olha, Kimi no eu, eu tive um mangá junto com meu irmão e realmente... Eu gosto mais do mangá do que o animei, ele é bem ele é bem fofinho mesmo. Eu também não, não li... Eu não leio muito mangá no geral. Eu tenho começado a ler mais agora,
2: por influência das Otaminas, a lei. <risos> Botaminas número 9, vocês me deixaram muito curioso para ler algum Jossei, mas como estou em um momento de ler algo LGBTQ+, pedi indicação a outra amiga de um Yaoi que
0: nunca tinha me interessado antes. Não é que é legal? Olha, <risos> caso você queira ler um Josei, tipo, eu considero o Josei, é, mas não por ser tipo, é pela ambientação, mas uhum. ele foi considerado Shoujo porque ele foi publicado num Shoujo e numa numa revista Shoujo. E ele não é considerado Yaoi porque, sei lá, eu não sei qual que é o problema das pessoas. Mas eu digo <risos> com você ler a Banana Fish. <risos> ah é, Banana então, Fish. Verdade. Ele tipo tem essa vibe Boys Love velada. E hum. fala sobre gangues em Nova York E a, a mistura entre Americanos e japoneses E é interessante Quem ama uh, é Banana Fish de paixão é essa né? Sim, Sayumi é tipo Banana Fish Lover Pra sempre <risos> <risos>
2: Otaminas número 10. A Arakawa é incrível. Acho que qualquer coisa que ela fizer será bom. Eu ri muito com as historinhas dela de vaquinha nos mangás de FMA. Ai, os notinhas dela não <risos> um
0: demais, ela é maravilhosa. Otaminas. E sim, a Arakawa é incrível. Aí, ah, vai lançar o Ars Senki que é o mangá que ela desenhou, que ela fez a arte aqui no Brasil, então fiquem uhum. de olho. Verdade,
2: Otaminas número 12 Sempre fui curioso em ver Barra ler Nana, e depois desse podcast Sinto que preciso, até pra poder Escutar o resto do podcast
0: <risos> Olha, <risos> Jojo, por favor é, bom, bom.
2: Eu comecei a assistir, Nana, essa semana E eu não consigo largar E eu tô assistindo em partes pra poder ouvir o cast Porque eu não ouvi até hoje E
0: tá sendo ótimo ver a Jojo assistindo Porque ela tá tipo, meu Deus, e a gente tipo, pois é, amiga e ela tipo, meu Deus, e a gente, aham uh -huh. é, é bem assim Eu vou lá, gente, eu tô surtando ela ah, uh -huh. mas... E eu falei, tipo
2: assim, segura seu fone, amiga Ai, ah, meu Deus E tá sendo incrível Eu recomendo bastante <risos> E eu tô, tipo, não cheguei na, nem na metade ainda Já recomendo Otaminas número 14. Ano que vem. Vamos torcer pro meu visto sair. Vai sair sim. Meu, será meu primeiro dia dos namorados aqui. Oh. Aí já brinquei com meu marido que vamos adaptar a tradição aqui e dar chocolates um pro outro nos dois dias.
0: Ai, <risos> Por favor, eu gostaria de uma foto no próximo dia dos namorados do, do homemade chocolate dos dois. Sim. Por favor, obrigada. <risos> Muito obrigada.
2: Agora é hora de enaltecer vocês. Coraçãozinho. É.
0: <risos>
2: Descobri vocês através de um Stories da Morra no mês passado. E desde então, vocês estão fazendo parte do meu dia-a-dia. Ah. -dia. Oh, Minha que legal. Já lavaram roupa comigo, fizeram carê oh. e suaram caminhando comigo. Suando muito mesmo. Meu Deus, Recife é quente, mas o verão
0: japonês é tenso. É, meu irmão mora aí ele falou, tipo, cara, é úmido demais. A sensação, tipo, rio só que pior. Que horror. <risos> Chovendo no molhado, eu estou achando vocês incríveis.
2: As ponderações de vocês são certeiras, sensatas, inclusivas e acolhedoras. Parece que todas estão aqui em casa, batendo um Parabéns por serem quem são. Ai,
0: muito obrigada. Beijo! Beijo, Thierry. Muito obrigada pelo seu e-mail. A gente quer saber mais do seu dia-a-dia -dia em Tóquio. Sim. então, por favor. Mas não é só isso. PS. Ai, meu Deus.
2: Como o e-mail ficou grande, não sei se ele se encaixa em algum podcast para vocês lerem. Então, fique à vontade em colocar ele ou não. Pois olha só, está colocado. Plot <risos> Twitch. PPS. Se vierem para o Japão, marquem encontro com o pessoal daqui também. Com certeza.
0: Meu sonho, sim, é o claro. <risos> Ó, a gente já tem o Toshi, a Miki, agora você, Thierry. Eu, se, se não me engano, o William Kurosawa também. estamos muito É, pessoas, Tá no Japão, só não sei exatamente onde no Japão. Obrigada, muito obrigada, muito gente. Vocês é, são incríveis. Vocês são maravilhosos. Próximo e-mail. E-mail do Júlio Soares, ele já manda e-mails pra gente, é nosso parceiro. Uau! Sim, sempre um prazer recebê-lo. Olá, todas as garotas do Taminas. Eu sou o Júlio Soares e vim comentar no podcast que mais espero nos últimos meses, o programa sobre Clamp Yeah! <risos> Uh-huh. <laughs> Primeiramente, obrigada pelo ótimo conteúdo e por compartilharem tanto amor e informação acerca desse grupo que tanto gosto e admiro. Como diria Yuko, não existem coincidências, apenas o inevitável. Hitsuzen. E acredito que vocês foram ligadas pelo destino para cumprirem... Ai, que incrível. Para cumprirem é, esse maravilhoso <risos> trabalho. E claro, irem além. É só ouvir a leitura de e-mail para perceber a importância de vocês na vida de tantas pessoas.
3: Ah, oh, <risos> eu tô chorosa. <risos> Ai, eu também. Cara, eu, eu
0: queria fazer aqui uma reclamação ao vivo que os e-mails de vocês me deixam muito emocionada eu estou ficando desidratada semanalmente tá,
2: podem Sim. continuar
0: mandando, obrigada ai que horror, manda mais é. <risos> tô reclamando mas eu gosto <risos> Clamp me inspira muito seja pelas mensagens e suas obras como gentileza ou bravura ou companheirismo ou amor, tanto por sua arte em si, as obras das garotas da Clamp conseguem me prender como poucas obras fazem, deve ser por isso que minha personagem favorita de anime mangá, seja a Yuko Tihara de XXX Holic. Olha, então hum. você já conferiu o, 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 os coisas de cosplay da Mo, porque a Mo tá fazendo cosplay da Yuko, tá? Então fica é, aí a dica. fica, fica a dica. <risos> e que o meu casal favorito seja Yukito e Toya. Ai, esse casal é incrível. Além de que <risos> o character design que mais gosto seja de Holic também. Num Junior Awards, elas levariam bastante prêmios, embora o de Deusa seria da Hiromi Arakawa. Aê. <risos> Mas a que mais me chama atenção é a Mokona Papa. Ai, sim. Amo os traços dos personagens e as composições de capa, principalmente de Holic, obra que considero ter os mais bonitos enquadramentos dos mangás. Uns, é. inclusive, da vontade de mandar emoldurar. E Artbooks precisa enaltecer em Mokona o seu design das roupas, tendo contribuído até para o anime de Cardcaptor Sakura, que como sabemos é mais longo que o mangá, suprindo o número de vestimentas criadas pela Tomoyo. Sendo <risos> esse um dos motivos da Mokona ter a sua própria página no IMDB, sem falar nos kimonos e yukatas usadas pela Yuko, que são sensacionais sim, e ela usa, tipo, os kimonos, ela é tão fofinha <risos> guardo uma foto da Mokona desenhando em sua mesa no meu celular pra me sentir inspirada quando preciso, além de homenageá-la em meus arrobas, meu Deus olha aí, eu tô choquita <risos> Infelizmente o material externo sobre elas é bem parco, com poucas entrevistas no YouTube, sendo que em uma delas, elas exibem o modo de criação e desenvolvimento das obras, tendo a Okawa encabeçado tudo, e um perfil no Instagram da Nekoi. Mas mangakais, até pelo trabalho árduo, são geralmente discretos mesmo. Fico aqui vendo abrirem cafés temáticos de Card Captor Sakura no Japão, e festas de aniversário da Sakura no dia 1 de abril em todos os estados, enquanto sigo a vida, sem saber o que aconteceria se eu tocasse na torre de Tóquio. <risos> Se eu enfrentaria alguém como a Sakura, ou teria apenas um sonho premonitório nela como a princesa Hinoto, ou descobriria mistérios em Tóquio, como em Tóquio Tóquio Babilão, ou seria levado para um outro universo como a Hikaru, o Mifu, de Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth. Que é um dos meus <risos> animes favoritos, eu falei isso no cast. Gostei bastante de ter escrito sobre esse grupo que criou personagens tão maravilhosos quanto a Tomoyo e a Meilin, e essa maturidade sentimental tão massa, ou a Yuko e sua resiliência e sabedoria, ou as garotas de Rei hey Earth, que mesmo com as diferenças se ajudam. Ou a Sakura Kinomoto que consegue mesclar amor e bravura sem igual. Vocês são a prova de obras que inspiram pessoas, que inspiram pessoas. E que legal saber que essas obras as inspiraram de certa forma. É isso, ai. espero ter contribuído. E que Deus Mocona nos livre do Zayaka X. Ritsu um abraço de outra pessoa que parece um personagem da Clamp.
3: Ah, que demais, cara. Nossa,
0: Nossa a gente tava tão animada pra fazer o episódio de Clamp e a gente recebeu tantos e-mails de pessoas tipo, ai meu Deus, eu também amo muito Clamp. Que foi, foi como se a gente tivesse num grande fã-clube. Assim. É, ah! O feedback foi incrível. Foi ótimo. Muitos e-mails. Muito, muito obrigada, Júlio, pelo seu e-mail. Dozo, amiga! Hi. O próximo
2: e-mail é do João Fiedler. Ele diz: Oi meninas, meu primeiro e-mail para vocês e me sinto meio desconfortável escrevendo isso. Primeira experiência, sabe? Então queria acrescentar uma experiência pessoal em relação ao assunto abordado ao fim do cast em relação à representatividade gorda e como as pessoas devem se aceitar do jeito que são. Como obeso, posso dizer com propriedade que é muito difícil se olhar no espelho e se achar bonito quando se tem 110 quilos e seus próprios familiares te cobram. Todo dia para que emagreça. A visão que a sociedade tem sobre o corpo gordo ainda é muito pejorativa, principalmente pela questão de que é algo, entre aspas, reversível. E parece até meio besta falar sobre isso em tempos em que preconceitos muito maiores ainda são um certo tabu na sociedade, como sexualidade, machismo e racismo. Mas é realmente muito difícil se encaixar numa sociedade que tem expectativas que, por ser gordo, você sempre seja engraçadão e onde muitas pessoas são gordofóbicas sem nem mesmo perceber. E você acaba tendo que engolir sem trocadilhos, pra conseguir ter amigos. Desculpa o um e-mail longo, mania de estudante de fazer
0: redação sobre tudo. Continuem com um bom trabalho com esse cast maravilhoso e adoro vocês. Esse e-mail me impactou é, profundamente por eu me sentir muito ligada ao tema. Eu acho que eu já falei pra vocês várias vezes sobre a minha relação com meu próprio corpo, né? No entanto que eu pedi pras meninas é, gravarem o um cast de Lovely Complex porque eu ainda não me sinto e não me sentia na época preparada para. fazer ...falar sobre corpos... Porque pra mim ainda é uma coisa muito difícil. E por incrível que pareça, essa semana, né? Olha como o universo é. Essa pois semana é. eu recebi muitos ataques. É... Nós do Taminas recebemos, na verdade, né? Nos últimos tempos, muitos ataques nas redes sociais. Por pessoas que não conseguem enxergar é, o propósito do nosso trabalho. E todo o carinho que a gente tem com o nosso trabalho. Com a equipe, com as pessoas que, que nos ouvem. E muitas pessoas durante essa semana, é, quando eu postei fotos e coisas do gênero, me chamaram de gorda como se fosse uma ofensa e apesar de ser uma coisa que me afeta ainda bastante, eu fiquei satisfeita de saber que não me afeta tanto quanto antes, até porque eu tenho tentado organizar minha rotina eu fiz muitos exames de saúde e eu felizmente estou muito bem então isso me é, deixa isso muito, muito, muito tranquila, é porque as pessoas ficam se metendo na sua vida mas elas não pagam as suas contas e elas não sabem como anda a sua saúde e elas não têm absolutamente nada a ver com isso não, mas... e também,
2: é, desculpa Imagina. até te cortar, mas assim, é, a questão de ser gordo ou não, não tem a ver com ser saudável ou não.
0: Exato. Tem muita
2: gente que é magra e não é saudável e tem muita gente que é gorda e é saudável. E tem muita assim, gente
0: que é bombada e não é saudável. Sim... Então... Né? né? Ah. <risos> Exatamente. É, esse tipo de desculpa é só uma desculpa que as pessoas usam pra se meter na vida dos outros. Ele fez um comentário sobre ele achar que parece até meio besta falar sobre isso em tempos em que preconceitos muito maiores ainda são um certo tabu. E ele cita sexualidade, machismo e racismo. Mas se você levar em consideração... É, claro que depende, né, de episódio para episódio. E eu não gosto muito de generalizar, mas a partir do momento em que você sofre preconceito e isso te atinge, não é besta. É um assunto sério pra você. Claro. Impacta a sua vida, te magoa. E eu ouso dizer que as mesmas pessoas que disparam esses discursos de ódio, elas fazem isso com, com tudo. Eu arrisco até, até um pouquinho mais. Eu acho que tem um... Muita
2: projeção aí, o pessoal que, que é muito rápido no gatilho de, de é, botar mensagem de ódio, assim, de atacar, é, se sente muito fragilizado, então a, encontra no ataque um, um certo proteção. É, é um assunto um pouco complicado, assim, a gente
0: usar <risos> numa leitura de... Sim, e eu gostaria muito de um dia gravar um cast tipo sobre gordofobia é, no Otaminas e a gente falar sobre essas obras, até porque a gente enxerga em muitas das obras de entretenimento, de cultura pop é, asiática, a gordofobia presente como ser gordo, ser um ser, ser inferior, pessoas gordas nos animes serem alívio cômico, né? Uhum. Não ser o protagonista, ou não ser a protagonista, ou ter que mudar do jeito que é para poder, tipo ter determinado valor, então isso é um assunto muito importante e eu gostaria muito de que a gente conseguisse abordar isso numa próxima temporada já vamos anotar aqui <risos> eu queria agradecer, João, pela coragem de mandar o e-mail e por ser o seu primeiro e-mail, eu queria que você se sentisse muito acolhido, eu sei sobre o que você tá passando, não é fácil e eu espero que essa rede de apoio fique aberta e que você possa mandar novos e-mails e... e que você se sinta é, abraçado e acolhido por todas nós Sim, obrigada pela
2: confiança é, é bastante importante Pra gente tipo de e-mail Saber que vocês uh, confiam Na gente, né, Sim. e se sentem à vontade Pra falar, pra desabafar, assim
0: É o maior presente que a gente poderia ganhar Quando a gente sofre esses ataques Das outras pessoas, é, a gente até Tava comentando sobre isso, né, é como Você sabe que o remédio tá funcionando Quando ele arde, e é. você sabe que Você tá no caminho <risos> certo quando você incomoda Essas pessoas, essas pessoas não Querem nos ouvir, elas preferem tirar as próprias conclusões e continuar com os próprios estigmas e não ver o outro lado. Então, uhum. a gente faz esse programa para as pessoas que querem ver o outro lado, para as pessoas que querem refletir, para as pessoas que querem sair da zona de conforto, para as pessoas que querem lidar melhor com as suas próprias limitações. E é por vocês que a gente não desiste e a gente continua tentando ser cada vez mais a melhor versão de nós mesmas. Ah. É isso. Ah. <risos> a gente queria agradecer os e-mails também Que várias pessoas viram os ataques E mandaram e-mails, né, Jojo? Sim, eu ia justamente comentar sobre isso A gente conversou entre, entre
2: nós E a gente foi buscar o, o carinho dos, dos apoiadores E em paralelo a isso, tantas mensagens maravilhosas Que a gente recebeu no grupo Sim. dos apoiadores Muita gente começou a mandar e-mails de suporte e assim, a seis chorando, uhum. lendo, emocionadas, porque Famous vocês são absolutamente fantásticos e maravilhosos. Gente. É, e é um
0: orgulho muito grande porque a gente pensou assim: não vamos responder essas pessoas porque elas, o que elas querem é atenção. Então, ao invés da a gente gastar o nosso tempo, né, perder o nosso tempo respondendo essas pessoas que não vai levar a lugar nenhum porque elas não querem, não tem como você ter uma conversa com uma pessoa que não quer te ouvir, a gente vai gastar o nosso tempo enaltecendo os nossos apoiadores, falando como a gente tem orgulho deles, como como a gente tem orgulho de vocês, nossos ouvintes e como a gente tem orgulho do nosso trabalho é, e foi muito legal que muitos apoiadores e, e ouvintes mandaram e-mails pra gente com a mesma questão tipo, eu vi isso e eu pensei na hora em responder, porque eu achei, fiquei indignada mas em vez disso eu resolvi mandar um e-mail pra vocês e falar pra vocês porque que eu acredito que vocês fazem um bom trabalho e dá muito orgulho ver isso porque eu Sim. acho que o caminho do mundo é esse você não dar atenção ao discurso de ódio e em vez de você replicar ou passar uma energia de, de conforto você direcionar essa energia para o amor. Perfeito. E eu repito, nossos ouvintes são os melhores e eu posso provar. Sim, nós somos <risos> provas e e-mails. Muitas. Mas é isso, pessoal. Obrigada por nos escutarem, por mandarem os e-mails, por nos apoiarem, por gostarem do nosso trabalho, por darem indicações e vocês são incríveis. Vamos
2: vocês pro
1: cast.
0: Vamos para cast. Esse cast, em particular, é
2: muito especial. É, eu espero que vocês gostem e é isso aí, pessoal.
0: Bye, bye! Bom, gente, então começando o nosso cast, né, sobre a velhice nos animes eu queria começar o assunto com uma reflexão, que existe um livro do Humberto Eco chamado História da Feiura, e nesse livro, Humberto Eco ele é um antropólogo, e nossa, os trabalhos dele são muito sensacionais eu recomendo que vocês procurem os trabalhos dele Verdade. e ele fala sobre tudo que a sociedade considera feio, então tem vários capítulos, tem capítulos relacionados à doença, tem capítulos relacionados à bruxa, tem capítulos relacionados a demônio, e tem um capítulo lá que fala sobre a velhice. E uma das coisas interessantes é que ele vai mostrando várias peças de arte, né? Pinturas ao longo do tempo. E uma coisa que a gente consegue observar nesse estudo dele é que sempre que você quer falar sobre alguma coisa que é ruim, maligna, ou que vai fazer mal ao homem, ou que não presta, geralmente você coloca ela personificada por um ser velho e repugnante. Geralmente uma mulher. Bruxa.
1: Que geralmente é ligada à bruxaria. Eu acho que essa perspectiva é muito influenciada pelo período da Idade Média mesmo, sim, em que as pessoas envelheciam muito rápido e a figura da mulher era uma figura contra a, a Igreja Católica, né? Porque mulheres eram fortes em culturas pagãs. Exatamente. Então, eram, eram símbolos de liderança né, em culturas pagãs. É, então você então... pega tudo que tá, que tá sendo endeusado de um lado
0: e você deturpa aquilo Exatamente. e atribui um valor que, na verdade, é a perda né, daquele valor. Exatamente. E quando você vai ver em comparação um homem idoso e uma mulher idosa, a gente percebe dois arquétipos nas histórias e isso, não histórias é, eu não tô falando aqui de anime e mangá eu tô falando em histórias de entretenimento em geral filmes, quadrinhos, livros, enfim o homem velho é ligado à sabedoria, uhum. então ele é um mestre ele é um cara sábio, ele ensina ele aprendeu com a vida, ele dominou coisas, e uma mulher velha, geralmente, ela é vista como ruim, decrépita invejosa, infeliz
3: oh, não sozinha muito longe, a gente pode pegar mesmo as histórias da Disney, quando eles mostram o Merlin, sim. No, tipo, o Merlin da Espada era lei, e a bruxa amada Branca de Neve. Exatamente. Ela é. se disfarça.
1: Mas são histórias que são inspiradas em contos da Idade Média. Uhum. Né? Ah, sim, É, sim. justamente. Então, é, é realmente, essa, essa é, é, é a referência. A referência é a, a influência da Igreja Católica. Isso, isso. Bem. E aí, é, pra gente começar o podcast também, é
0: válido a gente falar um pouquinho sobre o que que é, né, o envelhecimento. Eu vou chamar alguém pra, tipo, puxar o óculos da, da definição, tá bom? Uhum, uhum. Então tá. Giojo, por favor, nos diga o que é o envelhecimento. <risos> Eu vou puxar alguém e todo
2: mundo <risos> Jojo, Olha que... só, com conhecimento de causa, eles digam o quê? <risos> O envelhecimento é um processo natural e complexo, aliás, bem complexo, uhum. que ocorre ao longo da vida. Ele é acompanhado por transformações físicas e psicológicas, né? No corpo, assim, você vai sentindo. Tem vários marcos ao longo da vida que você sente o seu organismo dando aquela desacelerada, sabe? Uhum. É, vocês vão chegar lá. <risos> é uma experiência assim, que tem você sente ela por muitos ângulos ela, ela é multifacetada ela, ela é plural, ela é influenciada por muitos fatores externos e internos, né? tanto de gênero, estado civil é, nível socioeconômico, condições de saúde, estilo de vida a forma como você foi criada, às vezes influencia também, o produto que você consome, seja de, de filmes, séries, no caso animes e mangás também é, que ajudam você a encarar de frente ou ter medo de envelhecer.
0: E a velhice, na verdade, em muitas sociedades, né? Porque existem sociedades que lidam com isso, do mesmo jeito que a Jojo disse, né? É uma coisa que é relativa. Então, é, a velhice pode ser vista numa sociedade como um valor ou como uma fraqueza, né? Mas geralmente a velhice é uma coisa que é evitada, porque ela remete a muitos fatores que as pessoas não gostam, principalmente ao fim da existência, né? Ao ponto final. É aquele Essa proximidade.
3: delicado, né? Exatamente. Que a gente tocado, tipo, Mas é muito importante de
0: ser falado, porque todo mundo vai passar por isso. E o que a gente percebe é que geralmente é colocado embaixo do pano, né? Não vamos tocar sobre... nesse assunto, porque é um assunto delicado, ninguém quer falar sobre isso. E a partir do momento que você torna o idoso um membro da sociedade que é invisível... Isso é desumano, né? Você não
1: tem empatia de que todo mundo, em algum momento, vai chegar ali. Tem uma é. outra questão que é uma questão econômica, né? É capitalista ocidental, né? no caso, que é é realmente um, uma análise de como a nossa sociedade foi construída nos últimos 50, 60 anos. Uhum. Que é, depois de uma revolução industrial, depois de é, várias questões e problemas econômicos, um dos, dos, é, dos métodos da, da propaganda e das empresas e das indústrias de é, renovar o mercado era investir no jovem e dar poder ao jovem. Porque mais produtivo, né? É, não. É, no caso, era dar poder pro jovem, é, para que ele é, consumisse, tipo, é, aumentar a estima do, do jovem, é, fazendo ele acreditar que ele tem poder absoluto sobre as suas próprias escolhas. Uhum. Por isso, ele vai escolher produtos. Porque as gerações antigas não tinham esse hábito por conta do consumo. consumo. Exatamente. É, isso é uma coisa então, que começou a aparecer a partir dos anos 50, 60. É, então. É, e essa, essa característica da propaganda de enfatizar a juventude, hum. De, de só colocar a juventude como um objeto de desejo a beleza eterna, enfim era uma, uma estratégia uma estratégia econômica de, de, da, da indústria de é, conseguir um, um público que vai consumir de qualquer jeito sem questionar, sabe? Exatamente. Educação mesmo de, de público. E é, eu, eu,
2: né? o, o medo de envelhecer, o pessoal atribui muito ser velho com ser feio. Sim. Então, Sim. O, o pessoal tem medo de ficar feio. E isso também é outra coisa muito relativa, porque é, o que é feio pra mim é diferente do que é feio Exatamente. pra vocês. Exatamente.
1: Uhum. Mas
2: isso daí move muito a, a, o, o mercado de, de. Entre aspas, de beleza, uhum. cirurgias estéticas no
0: Brasil, que é o, é o mercado top 1. É, Nossa, é muito? O, é o
1: nosso mercado, é o, é o mercado de beleza. Eu ia falar que tem questão da, da, das taxas de natalidade de diferentes países também. Sim. É, em muitos lugares, a população idosa tá crescendo muito enquanto... O Japão é, é um Japão exemplo presente, deles? É, não tá nascendo mais gente. Então, eles estão tendo dificuldades com isso, mas em muitos lugares, por conta da aposentadoria e da longevidade que hoje o ser humano alcança, é... O mercado, a economia, tá vendo a, a velhice como um prejuízo, o que é um absurdo porque as pessoas contribuem a vida inteira pro, pro sistema, né? É um absurdo e é uma burrice, porque geralmente é burrice. são as
0: pessoas que é, atingiram um poder de compra maior, é, são pessoas que têm ideais bem formados e, e, e é um público que tipo economicamente é, isso estudos mostram que é um público muito interessante de ser trabalhado então
1: mais Sim. uma vez, tipo, o fato da, da sociedade, achar esse público invisível é muita burrice. Uhum. É muita burrice. É um, é um mercado em potencial que as pessoas ignoram simplesmente porque Exato. elas são acostumadas com um modelo de negócio antigo. E fora isso, né, a é uma coisa a ser
0: evitada porque lembra essa questão das limitações físicas, é, de uma certa incapacidade, às vezes você tem uma dificuldade, a solidão, né, porque ao longo da uhum. vida as pessoas ao seu redor também diminuem a quantidade de gente e principalmente uhum. o que a gente já estava falando sobre a perda da juventude. E tem uma frase que eu acho, assim, que, que resume muito bem essa ideia que a gente quer passar pra vocês, que é da Eliane Brum e ela diz, numa sociedade em que a juventude é não uma fase da vida, mas um valor, envelhecer é perder valor. E é justamente isso que a gente tá falando, né? Uhum.
2: Sim. É como se você deixasse de ser uma pessoa. Exato. Você vai, você vai é, Perdendo o, 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 o Timing de você viver Então hum. se você
0: não viver até a idade X Passou disso, esquece uhum. Uhum. Não tem mais é, o que fazer é, da é, vida É impressionante porque as pessoas, esse pensamento É um pensamento que vai sendo Internalizado nas próprias pessoas E a gente vê muitos idosos que Não querem se arriscar, não querem Tipo, fazer suas próprias escolhas A partir de determinada idade, porque eles colocam Na cabeça deles que eles já estão Velhos, e, então isso não importa mais mas, tipo, o tempo dele já passou. isso não é verdade. Tem muita gente que hoje em dia, tipo, é, velhinhas que foram controladas pelo marido a vida toda e que agora, tipo, passam a vida viajando e, e fazendo o que bem entendem porque tem a liberdade também. Então, é a assim, coisa é... mais linda isso. É. Exatamente. Mas, a gente... Mas não precisa a ir até tem...
2: tão longe assim. Tem uma galera que já nos, nos 30 já fala assim, eu não tenho mais como correr atrás disso ou daquilo. porque de
0: carreira ou de... Né, de carreira
2: gente... e mudar de de cidade, mudar de país, enfim, fazer alguma coisa diferente, porque já era não tenho mais tempo hábil de fazer isso e Nossa, cara, isso gente. é uma mentira enorme tem muita é vida mesmo. ainda pela frente exatamente, a tecnologia, a medicina
3: evoluiu tanto, pra quê? Não, e as pessoas estão muito sãs hoje, então Exato. isso é muito bom os meus pais, eles sempre eu, eu nasci, tipo eles me tiraram mais tarde e agora que eu tô, por 26 anos já sou adulta então eu vejo muito que parece que a vida deles, tipo eles agora que eu meio que não dependo mais tanto Missão deles. cumprida, né? É, tipo, ah, tá encaminhada, tá trabalhando, tá fazendo os negócios. É muito como se eles estivessem, como se eles estivessem agora vivendo também uma Sim. vida de casal. Então, é tipo, é um outro estágio. Tipo, meus pais, eles brincam que agora os 50 são os novos 20, sabe? Que bom! Ah, <risos> que legal! É, eles já estão com 60, na verdade. Mas, tipo, dessa ideia de, tipo, as pessoas estão muito mais sãs, não é algo... Antigamente, se fosse pensar, tipo, minha mãe que tá com 60, a, a, a minha avó com 60 anos, seria hoje uma senhora de 80 tipo, uhum. de, de pensamento de jeito de se portar e hoje não mais a gente, a vida não acaba. Sim,
1: e tipo os idosos é. mexendo com tecnologia também. Sim sem mas dúvida. Isso, pai, esse tipo meu... de coisa esse tipo de coisa varia muito de país pra país também porque, por uhum. exemplo, nos Estados Unidos pessoas que uhum. têm a, a minha idade, por exemplo, 26 anos, já estão casadas já tem casa, já tem filho e uhum. aqui, eu nem terminei minha faculdade ainda tipo eu tô na minha segunda formação mas sim. eu não terminei minha faculdade ainda então uhum. tem realidades diferentes para cada para cada é, país né tipo eu vejo em programas de televisão estadunidenses é, mulheres da, mais novas do que eu que parecem ser mais velhas fisicamente sim, sim eu no pareço muito Japão mais também. nova todas nós parecemos muito Nossa, mais novas do que a gente demais. é tá é verdade
3: demais. É, aí a gente entra também muito na questão voltando do padrão de beleza de cada país né que lá ah, é pular tem que ser loira bronzeada e, e, tipo, super botosa, maquiada, uma mulher
1: adulta, né? Tipo, ah, mulher adulta, é,
3: é encoderão mas... é totalmente oposto também, né? Eu acho que o Brasil, é. acho que a gente ainda tá na, A gente tem as, é, essa cultura também das boazudas, né? Da, das mas é mais variado aqui, acho, acho. Mas é, é um pouco, tipo, meio termo. Não chega a ser tão extremo igual É tipo, por conta da miscigenação que, que a gente
1: tem aqui também, né? É, é, é. é verdade. A Tati falou do, das senhoras que sofriam relacionamentos abusivos e que estão por aí, mas a gente tem um exemplo incrível na comunidade do otaku, que é a tia Sol Sim, que, incrível. que superou a, a depressão e, e todos os problemas que ela tinha que ela através tinha do cosplay do relacion... a senhorinha do coragem por conta do, do cosplay é a senhorinha do coragem ela fez vários cosplays, ela fez inclusive a Yubaba, e assim, uhum. ela é maravilhosa eu, eu tive, várias, tive várias oportunidades de falar com ela e de é, conhecer ela e a relação dela uhum. com a filha dela pra fazer as coisas tipo, a filha dela fazia cosplay só que a filha dela não faz mais quem faz é a mãe agora ah, <risos> que é muito bonito a história dela é maravilhosa a gente vai deixar o link pra vocês verem aqui o Sim. perfil dela uhum. no Instagram e os cosplays lindos que ela faz e só pra complementar, né,
0: socialmente a gente denomina como idoso a partir do momento que a pessoa se aposenta, mas esse momento da aposentadoria, ele varia de acordo como a gente já tava falando antes, não só a questão da percepção da idade por conta de país, mas essa questão também da aposentadoria, né? Então, de acordo com o OMS, países desenvolvidos a partir dos 65 anos, países em desenvolvimento 60 anos, e o estatuto do idoso diz que é a partir de 60 para mais, no entanto que tem aquelas gratuidades e tudo mais, mas bom isso varia de país para país e em relação à comparação de Brasil e Japão, é, o Japão a gente tem a maior longevidade mundial, o que a Mo já tinha falado sobre a baixa taxa de natalidade, poucas pessoas nascendo e o, a quantidade de idosos aumentando porque as pessoas vivem mais e tem menos, né, menos crianças. E eu tava vendo umas entrevistas, né, sobre é, sobre essa questão, né, pessoas entrevistando idosos lá no Japão e a gente acha que o Japão, tipo, ah, Japão, primeiro mundo e tudo mais, mas na verdade não é bem assim, é, eles estão, inclusive aumentou, né, de, era 60 e subiu pra 65 a questão da aposentadoria e agora tem uma discussão pra 70 e a questão do INSS lá, eles recebem muito pouco, muito pouco mesmo, eu fiquei bem chocada, tipo é em torno, seria em torno de sei lá, uns dois mil reais, por aí, dois mil, dois de mil e pouco, para um idoso viver, né? Então, assim, uhum. isso é muito, muito pouco. para a quantidade de remédio que você tem e custos com tratamento, uhum. é bem pouco.
2: É muito pouco, mas se você comparar, por exemplo, com a nossa realidade, é bastante.
0: Sim, isso era é uma questão que eu queria trazer pra cá também. Ainda mais com toda essa discussão, né, que, que tá se tendo em torno da aposentadoria. E aqui no Brasil, uma pesquisa mostra que em 2060, vão ser mais de 5 milhões de brasileiros que vão ter mais de 90 anos. E a gente não tem preparo nenhum pra lidar com... Com isso, com o não atual tem sistema que a gente tem.
3: Exatamente. Sistema de saúde, não tem. Olha, esse não, não é recente. Foi acho que uns três anos atrás, uma vez eu vi um Eu tava. É que eu tava no carro, mas aí eu tava dirigindo, mas eu vi um senhorzinho cair em um buraco na calçada. Ai. Tipo, as pessoas em volta ajudaram, mas é uma questão, tipo, a gente não tem nem calçada pra Exatamente. ajudarem Exatamente. Então, como é que você quer lidar com, tipo, pessoas acima da, acima da idade já, tipo... É, é isso, uma reflexão cara. pra
0: gente fazer, porque muitas pessoas, tipo, não param pra, né, para pensar nesse tipo de coisa, e uhum. com quantos anos a gente vai estar tá em 2060, sabe? A gente vai precisar desses cuidados, os nossos pais, enfim, a gente tem que começar a pensar nisso é, uhum. e ver, é, cobrar das autoridades, é, tentar ver se no nosso dia-a-dia -a, -dia a gente consegue adaptar o local que você trabalha, ele tem acesso de elevador, não, Caramba. é só escada sabe, esse tipo de coisa, a gente deve começar a pensar e prestar mais atenção ao nosso redor, né, não só no nosso umbigo mas ver se, se o nosso mundo é acessível para os
3: idosos, uhum, com certeza e
0: a gente falando das mulheres no Brasil, a gente tem mais mulheres idosas do que homens, então são 56% de mulheres e 44% de homens, né e essa questão é que geralmente bom, o, o que dizem né, no estudo é que de forma geral as mulheres a acabam se cuidando um pouco mais, né? Elas vão mais ao médico, é, com mais uhum. frequência, né? É, então, por conta disso, a gente, a gente tem um maior número de idosas do que de idosos. Em
3: 2060, a gente que vai estar tá com 66. Uau! <risos> é. Eu fiz a conta agora, eu tipo... <risos> a gente deu. vai ser
0: idosa, gente! Bom, de acordo com a OMS, né?
3: Uhum.
0: Esse cuidado
2: a mais que a mulher tem com o próprio corpo e tal, de, de ir ao médico e, e se agredir menos... Até isso vem dessa, dessa construção social que, que eu sempre repito, Sim. né? De, de, de falar. A mulher tem que estar tá mais em, em dia, Enxuta, entre aspas, né? com, com o seu corpo uhum. pra, porque é importante pra, pro Sim. pessoal ver. É quase como se fosse uma, uma mercadoria, entre uma aspas. Então, tem que, é, tem que estar tá bem.
3: Eu acho que também tem muita essa questão também que a gente entra do, de um machismo tóxico, do tipo Sim. não, eu tô sempre bem. Não, porque eu não tenho nada. Eu não preciso ir no
0: médico. É, é bichinho. Sim, tem é, é muito é, é isso. Becai,
3: sabe? Uhum. Ainda mais quando
0: se fala de proximidade, Octologista, né? Uh! <risos> O é verdade. Homens, por favor, é, se cuidem. Porque aqui no Brasil, o aumento de câncer de próstata tem crescido cada vez mais. Você e simplesmente por negligência.
2: Exatamente. É só porque o pessoal não, é. não, não se deixa examinar. Uhum.
1: Lá e vem o favor, pipi, se senão ele cai.
0: <risos> se cuidem, tá? Isso não tem absolutamente a ver com nada. É a sua saúde. Tem que estar em primeiro lugar. E a Mo tinha falado sobre essa questão. A Jojo também de... É, que aquela frase do vinho, né, é sempre usada com o homem. Então, assim, o homem mais velho parece ter mais valor do que a mulher mais velha. E aí tem uma frase que diz, enquanto os cabelos grisalhos fazem do homem maduro um ser mais charmoso e atraente, os fios brancos mostram uma
1: mulher em decadência. Uhum, Isso sim. é relacionado muito à pedofilia também, né, gente? Porque é é essa construção de que o homem ele é potente sexualmente para sempre enquanto a mulher uh... Passa a, a, a perder o valor de, do que ela é, entre muitas aspas, né? Porque a função da mulher é gerar crianças. Então, quando ela não pode mais fazer isso, ela se torna inútil. Isso não existe, isso não faz o menor é. sentido, tá? Porque a contribuição de uma pessoa na sociedade está muito além do, de reprodução. E é, eu vejo isso muito atrelado a essa questão é, da fertilidade, né? Sim. Não, e também é que essa questão, tipo, a sexualidade da mulher mais velha.
0: Alguém fala sobre isso? Temos Não produtos para essas mulheres? Temos, temos é... estímulo? Temos? Não.
2: Então, a mulher atinge o, a maturidade sexual depois dos 30. Ela é fértil, ela é, serve como uma reprodutora mais nova, só que a maturidade sexual vem depois dos 30
0: não, e é essa questão também de tipo você conhecer o seu corpo você, você se descobrir Sim. né? você ter a liberdade que muita gente não consegue ter isso quando mais jovem, né, até pela influência da família e tudo mais e muitas mulheres vão se descobrir sexualmente também, depois de, de, de mais velhas, depois de maduras Sim. por conta de uhum. ter liberdade, né, de poder fazer as suas escolhas
1: é, eu Sim. acho que, é, não, não em questão sexual né, mas eu acho que a Sophie do Castelo Animado é esse exemplo, ela não dava, ela não dava nada pra si mesma Enquanto ela era mais nova E ela uhum. começa a viver a vida Quando ela é obrigada a viver como uma senhora Então uhum. eu acho que essa Exato saca, Dolph, E ela ousa muito, é muito mais, mais né, né? Ela usa muito mais... A magia dela se torna muito mais forte quando ela acredita em si mesma. E ela para se si preocupar mesma. com a questão da, da aparência, né? É.
0: Uhum. Nossa, é e um, é um importa, super né? valor. É um é super valor. Forte. Nossa, é muito forte. Tipo, desculpa, eu,
1: eu me arrepiei aqui. <risos> <risos> De verdade. É um valor que eu queria tatuar isso na minha cara. <risos> Às vezes eu acho que eu preciso também, porque esses dias eu tava tipo, meu Deus do céu, eu tô ficando velha, não posso mais fazer cosplay de colegial, Pela porque amor de não, Deus. não combina, e aí eu fiquei, é que assim, eu tô me sentindo amadurecer, e não é tipo fisicamente, eu não tô falando fisicamente, tô falando tipo, nossa, eu estou mais madura. Isso, esse, é. esse, esse universo ecologial, ele não encaixa mais no que eu me identifico. Então eu fiquei, tipo, mas eu ainda gosto dos personagens. Sim. Então eu, eu sinto que, tipo, eu quero fazer, mas eu não me identifico tanto mais. Então, é uma coisa que, que eu fico um pouco confusa. Mas é uma coisa que eu também tô trabalhando, né?
2: Hum, é eu, Vamos falar de uma mulher de 36 anos fazendo cosplay de uma menina de 10?
1: É,
0: e ficou, e... Perfeito! <risos>
1: ficou perfeito. perfeito.
0: Eu acho que é aquilo, você se identifica com o um personagem e é isso, independente Sim. de que corpo você tenha. Exato. Sim, exemplo,
3: esse desse. Sol. Esse é sol? É maravilhoso. Exato. Pois é, ela é maravilhosa
0: exato. mesmo.
2: E a gente tá falando mulheres.
0: de cabelos
2: cabelos grisalhos, né? Agora há pouco. Enquanto é um, é um charme para homem, para mulher, é, indica desleixo. Só que isso, aos poucos, tá vindo um... O pessoal tá começando a quebrar isso. Sim, E tem muita bom, gente né? começando a assumir Sim. os grisalhos. Assim, Exatamente. E a coisa mais que linda, que mulher de cabelo grisalho, meu Deus do céu. Gente, Sim, a minha é mãe incrível. tá fazendo claro. isso. Ai, ela tá ela linda. Tava... Ela
1: tá linda demais. ela descoloriu tudo. Ela tá acertando, tipo, quer que fique branco mesmo o cabelo, só que assim ainda tá crescendo é, fio escuro só que ela fala, não, eu quero ficar, tipo, bem Miranda Priestley, assim ah, que, <risos> que legal, legal. Ela tá maravilhosa, ela tá maravilhosa eu tô amando esse, esse, essa fase da minha mãe de aceitar o cabelo branco ah, que ótimo, Ai, que, que ótimo,
0: a gente precisa né, e, e, e também a gente tem essa, essa questão das pessoas estarem aceitando seus cabelos naturais, né, assumindo Ai. os cachos e tudo Sim. mais isso vem todo de um movimento de você realmente se aceitar do jeito que você é e se abraçar e não se moldar por, por Modelos que, por padrões, que são irreais. Exatamente. Hum. E a gente falando, né, sobre é, o que, que acontece com as mulheres quando elas envelhecem em relação à sociedade e ao mercado, muitas acabam se excluindo, né, desse lado afetivo e sexual por não corresponderem a esse modelo de juventude, né? Por se sentirem inadequadas. E há também essa desvalorização, né? O que eu falei da invisibilidade perante sociedade e transparentes ao olhar masculino, porque os homens. Ficam olhando pra mulheres mais novas e é. param de olhar pra mulheres da idade deles. Sim. Geralmente é o que acontece.
2: Mas o contrário também acontece, viu? De mulher mais velha, fica olhando pra, pra homem mais jovem, porque homem mais velho acaba é, não despertando tanto interesse, assim. O
1: que interessante, ah, mas, é interessante, né? Eu, eu vejo. É, eu acho interessante porque tem. As pessoas às vezes colocam as coisas no mesmo. Balanço, mas a gente precisa não, mas analisar não é, é. que. não é. Porque realmente, tipo, mulheres velhas muitas vezes é, se relacionam com rapazes mais novos. Porque esses rapazes. Tem interesse por mulheres mais velhas. Eles é, querem é, mulheres que estão mais experientes. Que têm mais independência. E que é, já ultrapassaram essa, esses limites. Muitas vezes que as meninas mais novas têm. Das inseguranças. Sim. Né? E é no caso o que... dos homens. É o contrário. Tipo, os caras só querem as meninas novinhas. Pra, pelo porque, corpão. Pelo hum. corpo. Pelo,
2: e porque pelo... elas são muito inseguras ainda. É,
1: é, pelo poder de influência. Né? Exato. Pelo poder. Exatamente. É um porque a mulher mais,
2: mais velha já tem toda uma vivência. Mas experiência. É, como eu falei agora há pouco, te atingiu a maturidade sexual, e aí os, os uhum. homens acabam ficando bastante inseguros. E com a, as mulheres mais novas, isso aí, eles, eles acabam passando por cima, porque elas não têm tanta experiência assim. Uhum. E o contrário é aquele, né, das mulheres mais mental. velhas ficarem com os, com os caras mais tava é porque elas, né, elas buscam mais é, intensidade que os homens mais velhos não
1: conseguem oferecer. Uhum. E durabilidade, né? <risos> Desculpa, eu precisei falar <risos> essa. Maravilhosa. <risos> <risos> Incrível.
0: <risos> E aí, bom, a gente entrando agora, depois desse amarrado geral sobre o envelhecimento e como a mulher se relaciona com isso, a gente vai entrar, né, no ponto de personagens de anime e de mangá que são idosas e que são bons exemplos e são retratadas. O que eu achei interessante, na hora que eu fui fazer a pesquisa, eu tava esperando encontrar péssimos exemplos. Mas a gente é 8... Na verdade, é 0 e 80, não tem nem 8 e 80. Ou não tem personagens... Uhum. Idosas. Mas quando tem, são bons exemplos, felizmente. Ah, que bom. <risos> Isso é ótimo. É muito bom. E as duas primeiras da lista, né, é a Rumiko Takahashi, que é a autora, então tem a colônia de rama meio e que é a avó da, da xampu, é xampu, é Shampoo. Né, shampoo. É shampoo. Uhum. e a Kaede, né, que é a irmã mais nova da Kikyo mas como se passaram 50 anos agora ela é, ela é idosa, e são exemplos muito legais, e eu acho curioso serem da mesma autora, assim, e no entanto que tipo, Sim. a Rumiko, ela já tem uma certa idade né, quando ela tava fazendo, ela já não era, ela já era uma mulher madura ela não era novinha nem nada assim uhum. e são personagens que ambas, tipo, tem atitude tem conhecimento sabe, e conhecem sobre ervas sobre magia, sobre Relevantes, coisas, são relevantes. É. São relevantes. E não tem essa questão de, de ter um aspecto negativo de, sei lá, serem bruxas ou serem, sabe? É, uhum. elas, elas são idosas, elas são respeitadas por
1: serem idosas. E eu gosto bastante de delas. E a colônia ela. Né? Sim. E a colônia eu vejo ela muito como uma personagem. Ela é bem sexual também, né? Pelo que eu me lembro. Ela é muito sexual. Ela vai eu acho que tinha as caras
0: lutando. É. <risos> é.
1: E ela tem, tem lance quando ela, tipo. Ela fica Fica mais nova, né? Ela cai numa poça também, não era? Agora eu ah, não lembro. Eu tô... Tem oh, um outro que ela fica mais nova. Eu é... sei que a shampoo caiu na poça, ah, sim. Eu acabei de ver a imagem. A shampoo, ela sim. fica mais nova. Ela fica mais nova? Eu
3: não sei por quê, mas tem uma... Mas eu tem lembro um que, ela, ela que ela vem... É...
1: Ela vem bem safada, é, safada, assim. Que ela, tipo, é, ela é safadinha. Hum, carinhas gostosas. <risos> 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 Quem nunca, né? <risos> é, a próxima da
0: lista... Ah, claro. A gente não pode não falar dela. Que é fazer, eu citei a frase dela, que é a Genkai, que na verdade é o primeiro exemplo que eu penso quando eu penso, tipo, em uma Sim. mulher idosa, foda, uhum. é a Genkai. Que pra quem não sabe, é a mestra do Yusuke em Yu, Yu Hakusho. E, nossa, ela é, ela é, ela é a mestra. Isso, a gente sempre vê, tipo, um mestre Kami, né? Tipo, um netero, mas, tipo, a Genkai é a mestra do Yusuke. Ah, eu Cara, sei eu, não acho,
1: eu acho incrível que, assim, é... Uh... Tem uma relação dela quando ela era nova. Tem a, a, o desenvolvimento dela. E a escolha que ela fez, né? Porque
0: na história, é, ela era do mesmo grupo que o Toguro e o irmão uhum. dele e tudo mais. E eles puderam Meu fazer tipo. uma escolha de permanecerem jovens pra sempre ou não. Uhum. E ela não concordava, porque ela acreditava que a vida tinha que ser seguida da forma natural. Então, ela, tipo. E ela tinha um relacionamento com o Toguro. Eles tinham uma coisa que não foi muito mas eles tinham um romance. E aí ela, tipo, não segue. Ela se separa dele. E, e, e ela não faz essa escolha. Ela prefere, tipo, envelhecer do que fazer esse pacto que eles fizeram lá e ficaram do mal pra ficarem jovens, né? E ele até Sim. ridiculariza ela por isso, né? Quando eles revelam isso, que ele fala, tipo, Sim. ah, você fez uma escolha estúpida e não sei o quê. E ela, tipo, dá três tapas na cara dele. Nossa, muito. E, e fala que, tipo, ela, ela não compactua com isso, né? Que todo mundo. Aí ela, ela manda essa frase né, que todo mundo é... A gente, de certa forma, mesmo que a gente não queira, em algum momento, a gente vai ter essa briga com o tempo. A gente vai se questionar do nosso valor, a gente vai falar, nossa, eu tô velha demais, porque são valores que estão muito fortes, né,
1: na Sim. nossa cabeça. É, a gente cresceu nessa sociedade, né? Sim, é muito Mas... difícil
0: simplesmente tipo, fazer uma lavagem
1: cerebral e tipo, ai ah, eu não sou mais influenciada por nada. Uhum. Sim. É, não tem como. Uma coisa que eu acho incrível uma coisa que eu acho incrível da Genkai é que quando ela, tipo, chega ao pico do poder, ela fica nova fisicamente. E eu eu acho isso incrível no sentido de que a gente não envelhece realmente, sabe? Eu, hoje em dia, com 26 anos, é, apesar de eu ter falado que é, eu me sinto amadurecendo e não me identifico tanto com o meu eu do ensino médio, né? É, eu não sinto que eu mudei, eu não sinto que tem uma diferença entre a, o valor da pessoa que eu sou hoje e do valor que eu era quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu sou a mesma pessoa e quando eu olho para os meus pais, eu vejo duas crianças. Eles não são <risos> adultos, eles não são adultos adultos responsáveis, não existe o exemplo de adulto perfeito. Uhum. Adulto é um conceito que as pessoas empurram muito pra gente quando a gente é adolescente, pra gente entender respeito e, e responsabilidades, mas isso não existe, assim, o amadurecimento vem com o tempo e em cada coisinha vem aos poucos. Não é tipo, nossa, eu sou adulto agora. agora ah, tudo é. eu não tem um, um marco assim, muito. né? Dá é uma data Sim, limite. É. A grande vejo... verdade
3: é que ninguém vira adulto, né? É.
2: Então, quando a gente é criança, a gente olha pra, pros adultos, a gente a gente fala, nossa, eles sabem tudo, eles conseguem resolver tudo. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vê, tá, quando que eu vou chegar nesse dia que eu sei tudo, que eu sei como resolver é, tudo? É, ele é. nunca vi esse dia.
3: Você sabe <risos> não. Que um dos primeiros momentos que eu fiquei desesperada foi uma vez que eu vi minha mãe que ela não sabia o que fazer. Eu fiquei, o quê? Você não sabe, se você não sabe, eu muito me... juro. Agora é, eu não isso lembro de... qual que foi a Ou quando situação. a gente vê a
0: nossa mãe chorando, né? Que foi muito Ai, que a Jojo mandou. Nossa, sim. Do... nossa, Quem cuida de quem cuida. Né? Não. É. A gente coloca, tipo, é, os adultos da nossa família num patamar de que eles são, tipo, onipotentes, absolutos. absolutos é. Que eles não uhum. têm fraquezas, que eles não têm preocupações, que eles não têm medos. E isso não existe. <risos> Todas as pessoas têm, independente da idade.
2: Amor, uhum. você tava falando do, da, da questão do seu amadurecimento e tal, e de você não, não se enxergar adulta, né? É, eu tava me questionando bastante isso hoje, que coincidentemente estamos gravando no dia do meu
0: aniversário. Yeah! <risos> Parabéns pra você! Pra você, tá querida! <risos>
2: hoje, <risos> hoje, agora, neste momento, George, eu tenho 37 anos, gente. Dim, dim, dim. Maravilha! <risos> E eu tava pensando, cara, eu não consigo me enxergar Como eu enxergava uma pessoa de quase 40 anos Quando eu era criança, eu olhava pra alguém de quase 40 anos E falava, nossa senhora, que pessoa velha uhum, uhum. <risos> E hoje eu, eu me enxergo como uma pessoa Eu tenho eu, eu me sinto do mesmo jeito que eu me sentia Quando eu tinha, sei lá, 20 e
3: poucos uhum. né? é, Eu acho é. engraçado isso quando a gente vê na escola Que a gente sempre fala, não, a gente tá tipo no primeiro ano do ensino médio E a gente olha pro pessoal do terceiro Fala, não, terceirão, os caras são... são é, a ação de aí. tempo muda, né? Total. Então, e a gente chega no terceiro, tipo... Mas eu não tenho aquele tamanho do pessoal dos... é uma questão de perspectiva. Exatamente.
1: É. O tempo, ele funciona de, de formas diferentes para as pessoas. E a perspectiva que a gente tem quando a gente é criança é completamente diferente da perspectiva que a gente tem quando a gente é adulto. Uhum. É impressionante como a gente realmente não envelhece, tipo, na cabeça, sabe? Mas não uhum. só com
2: relação a pessoas, lugares também. Às vezes, quando você é criança, você frequenta... Que seja um cantinho especial da sua casa, um parquinho, e você enxerga aquilo quase como uma, uma coisa um lugar meio mágico. Uhum, e aí você sim. vai de novo, depois que você já é adulto, você olha e fala: Era isso? Uhum. Peraí, uhum. cadê a é, mágica não desse ido, lugar? Droga, é, É, essa.
1: é a, a perspectiva de mundo muda, porque quando a gente é criança, a gente tá descobrindo muitas coisas. Uhum. Tem, tem todas as estágios do aprendizado, né? Existe, existem estudos sobre isso, e realmente tipo a gente vai se desenvolvendo nessa período da infância e da adolescência, e depois a gente meio que fixa tudo isso que a gente aprendeu, por isso que é tão difícil de mudar e de assumir uhum. que a gente tá errado, e por isso que a gente tem que ter paciência com pessoas mais velhas que têm opiniões diferentes das nossas, porque a gente só realmente aprende o conceito de mundo quando a gente é criança e adolescente, quando a gente é criança a gente aprende o que é interação social e o que é o mundo, na adolescência uhum. a gente pratica isso, quando a gente chega, tipo, à idade que seria a idade adulta, né, para os 20 anos, a gente coloca isso em prática. Então, uhum. a partir desse momento, a gente tem uma visão de mundo fixa e é muito difícil, tipo, óbvio é, não pra todo mundo, né, mas é difícil você fugir desse mundo que foi construído quando você era menor porque Sim. foi aquilo que te ensinou a interagir com outras pessoas uhum. então, você tem que ter paciência com quem com quem é bem mais velho, com quem é, tem dificuldade de entender coisas que a gente tá passando agora justamente porque essa pessoa foi criada num período em que nada disso existia exatamente, e, e essa pessoa tipo, por mais que seja a responsabilidade de todo mundo, é, se atualizar e, e compreender as novas necessidades, isso é uma coisa muito recente, é um debate muito recente. Então a gente precisa entender as nossas responsabilidades também como mais novos. E, e o que, que a gente vai ter que fazer no futuro para as gerações que vão vir depois da gente, né? Uhum. Sentindo. Os jovens já falam de um jeito que eu não entendo. <risos> Sim! <risos> tecnologia,
2: a, tec a própria tecnologia, por mais que a gente tenha nascido e inserida nela, eu, eu, hoje em dia a gente já vê coisas que a gente não consegue mais acompanhar.
1: É que a nossa é. gente geração foi a transição disso. A gente pegou a geração dos nossos pais, as tecnologias deles, e a gente pegou as, as tecnologias dessa geração aqui. As que estão nascendo agora. Mas Exato. criança com fucking tablet, eu nunca vou conseguir entender o que essa criança pensa. O que porque ela tá eu não criei um tablet,
3: sabe? Uhum. Mas é exatamente isso também de que, tipo, agora a adolescência se estendeu, né? Dizem que a adolescência aqui no Brasil hoje. Sim. Não, mas só que eu já vi até, tipo, nos Estados Unidos, essas coisas que a adolescência não é algo mais porque antes eles falavam da adolescência adolescência, tipo, a idade 12, 13, 14 15 uhum e eles consideravam antes só até os 19 20, a adolescência e depois você entrava pra vida adulta só que hoje já se estende, já é algo tipo que tá passando dos 26 anos até, tipo, as pessoas são adolescência consideradas entre aspas adolescentes até os 25, Por pensar assim, a gente saiu da adolescência tipo, ontem, sabe, se a gente tá com é, 26
1: é que a longevidade fez isso, né, as pessoas que, que vivem até 90, 100 anos e sendo, tipo, uma coisa mais comum hoje em dia, é, a gente tem mais tempo pra chegar à maturidade, pra aproveitar, pra trabalhar, pra, pra procurar coisas. E eu vejo também de outra forma Essa é também. A economia é também. É,
0: é pela economia também. Exatamente, pela economia. E aqui no pais. Brasil. Porque, por exemplo, em países que sofrem crises e estão em desenvolvimento, o jovem de hoje não tem o mesmo poder aquisitivo. Quer dizer, o jovem adulto, né? Não tem o mesmo poder aquisitivo e as mesmas oportunidades que os nossos pais e os nossos avós tiveram. Ah. Então, é, no entanto que gente fala, ah, é, quando eu tinha a sua idade, eu já tinha filho e carro e apartamento. E hoje em dia, as é. coisas são caras demais e as pessoas ganham Sim. muito pouco. Então os jovens ainda estão morando com os pais Por não terem condições De arcarem com as próprias despesas E uhum. a, a gente tem A gente tem mais pressão Mas a gente não consegue ter toda essa responsabilidade Que os nossos pais tinham Por uma, um fator econômico Aqui no Brasil É mas...
1: Isso é importante de recortar Porque realmente quando eu for comparar com outros países Eu vejo pessoas da minha idade Que já têm empregos E, e já, já conseguiram alcançar O que eu tô começando a alcançar agora, e isso só acontece por quê? Porque durante toda a, a, a minha adolescência, era uma briga por recursos, porque os meus pais tiveram que ralar muito, é, a gente teve né, essa extensão do, da, da, da adolescência, porque a gente ainda é dependente dos nossos pais, eu ainda moro com os meus pais, porque não tem condição de eu morar sozinha, filha, exatamente e, e a gente tem que liga, de, lidar com isso, então, tipo, como eu vou trabalhar com outros países, ou em outros países, sendo que, tipo, pro Japão por exemplo, eu já tô velha. Isso me desesperou, tipo, tanto, assim, Nossa, tipo, quando eu comecei a, 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 fazer, a fazer... Quando eu me formei, né, no primeiro curso, que foi o teatro, eu fiquei tão desesperada, porque eu fiquei caramba, eu não vou conseguir mais fazer intercâmbio, eu não consegui mais trabalho lá fora, se eu quiser, porque eu já sou uma mulher velha pro japonês, sabe? Uhum. E aqui é outra realidade, completamente.
0: A Mo tinha falado, ela lembrou muito bem da Zeniba e da Yubaba, do Viagem de Tihiro, né? E eu acho interessante porque elas são completos opostos, né? E elas é. mostram duas facetas sobre a velhice. Uhum. Porque se só tivesse a Yubaba, ia ser a clássica bruxa malvada, né? Sim. Uhum. Mas, na verdade, você descobre que, tipo, nenhuma pessoa é 100% aquilo que, tecnicamente, ela aparenta ser, né? É, uhum. Ela também tem as prioridades dela, as preocupações dela, os medos. E as pessoas
3: têm toda uma história por trás, né? que muitas vezes a gente ignora e vai direto pela... pro estereótipo. Comum. E
1: eu acho que levando em conta que A Viagem de Chihiro é uma história sobre amadurecimento... Você ter uhum. exemplos de mulheres é, fortes que passaram uma vida inteira já é, e que tem escol fizeram escolhas diferentes, é como dizer pra Tihiro, pra uma criança. Olha só, você pode escolher o seu futuro. Olha os exemplos que você tem. Uhum. É, olha pra onde você pode ir, até onde você pode chegar, sabe? Uhum. E é, é, pra mim é bonito porque, independentemente da, da Yubaba ser uma bruxa má, ela é uma mulher bem sucedida Sim, no que ela é faz. Que é.
0: Exato! Ela então... é dona daquele lugar. <risos>
1: Exato. Deuses frequentam o estabelecimento dela. Então, é... mesmo que ela faça uma coisa legal, <risos> tá? Não é bacana. Mas ela é uma mulher bem-sucedida no trabalho que ela faz. Tipo, tem escolhas, tem e debates. E ela é mãe ao mesmo tempo. Ela é mãe. Uhum.
2: Ela... Mãe solo, mãe solo.
1: <risos> ok. Então é, uma, é, um, é um debate incrível, maravilhoso.
3: Por isso é... que eu acho incrível o Tihiro, né? A gente assiste várias vezes e cada vez a gente aprende aprende coisa mais né, coisas sim Opa, e veio é de gente. uma
1: perspectiva que a gente não tinha percebido antes né uma coisa que eu queria comentar da colônia e da caede que a gente não não falou era esse paralelo com relação à cultura é... Católica Ocidental, porque a mulher japonesa, a mulher a idosa, né, na Ásia e a, a, a cultura da medicina, a cultura da religião garantem mais respeito à figura da mulher mais velha e da mulher Sim. madura do que essa cultura católica que a gente teve aqui. Até é, porque no Maria é virgem jovem pra sempre, né? Ah, pelo Lá amor de Deus, Deus. me poupe! <risos> Todas as santas são santas e jovens. Ninguém escolhe <risos> ser virgem pra sempre, me perdoa. É. <risos> Ah, algumas pessoas escolhem, é direito delas, mas assim, eu duvido muito. <risos> Sim. Okay.
2: Eu duvido que seja uma escolha e não uma imposição por conta de vários um fatores. Valor. Exatamente. Aqui não estamos
0: falando mal de nenhuma religião, apenas abrindo um paralelo é. reflexivo
1: sobre o que essas imagens mostram. E é isso. Sim. E Sim. Sim. Quando, quando eu digo que eu, ninguém escolhe, é porque às vezes a pessoa nasce com, tipo, não, não tá afim mesmo, não quer tudo bem, mas não é uma escolha dela. nasceu com isso. Ninguém tem que falar, ah, não, eu vou ficar virgem. É. Não dá. Uhum. Não dá. <risos> no sentido literal, virgem. Não, não dá. Não dá. A gente... <risos> A gente falou um
0: pouquinho da Sophie, né? Tipo, mais cedo. A Mo tinha falado um pouquinho dela. E eu acho muito interessante que os valores que a Sophie aprendeu no filme estão diretamente atrelados com o fato dela ter abraçado a própria Belice. Sim! Né? Uhum. Uhum. E isso tem é um peso absurdo.
1: E é engraçado Sim. porque parece que ela passou a ser ela mesma quando ela era assim.
0: Exatamente, porque ela se desprendeu de todas as cobranças
1: que ela tinha por ela ser jovem. Uhum. É, então... Ela tinha que se casar, ela tinha que ser bonita, ela tinha que ela tava sempre se comparando com as irmãs, ela era sempre comparada com as irmãs, com o sucesso das irmãs com a beleza das irmãs, com as capacidades das irmãs, e ela simplesmente decidiu ok, eu vou apoiar vocês no que vocês vão fazer, e eu vou ficar aqui com o que me deram, com o que me restou que foi uhum. a chapelaria. E tá tudo bem. E assim, e tá tudo bem, só que não tá tudo bem. Não tá tudo bem, assim, a maior prova de que não tá tudo bem é que a Sophie ela tem um poder mágico absurdo. Ela é uma, uma bruxa, ela é uma feiticeira, e ela nem percebeu isso. Uhum. Uhum. E ela fazia pequenos feitiços enquanto ela co co confeccionava os chapéus, assim. E isso, tipo, é falado muito no livro, né, até. Esse filme foi inspirado em um livro de uma autora britânica, a Diane Wann Jones, e ela deixa isso mais claro ainda no livro, que a magia da Sophie é muito poderosa. Sim! E ela vai descobrindo isso enquanto ela é uma velha, uma velha sábia. Ela, de repente, vira uma velha sábia. por que, que ela vira uhum. uma velha? É porque a, essa, isso faz parte da magia dela também, ao meu ver, sabe? A uhum. bruxa quis fazer com que ela, ela vivesse uma maldição, mas a, a magia da Sophie meio que, que, que virou isso, sabe? Tipo, ela ela sentiu que foi amaldiçoada e pra ela, a maldição é, é, era ela ser ela mesma exato ela não gostava de estar ali naquele lugar, mas ela não sabia como sair de lá então, uhum. é, é, ela, ela virou é, uma figura de, de, de poder sem perceber, e de liberdade né? é, eu quero beijar a cara dessa mulher, a cara mulher. <risos> por isso que eu fiz cosplay é. do Hall, né gente? <risos> E pra gente passar uma
0: pincelada com menções honrosas... Eu queria falar um pouquinho da Jingan, de Akatsuki no Yona... Que ela é a líder dos piratas e ela é uma figura muito forte na série, ela é uma ela é maravilhosa. E ela é incrível, ela é incrível. Sim. Assim. Tipo, a Katsuki Noyana vai assistir só por causa dela, assim. Ela é uma mulher idosa, líder dos piratas, durona, tipo, manda em um monte de homem. E é isso, em uma cultura pirata em que mulheres na tripulação dão uma sorte, né? Sim. E ela não é uma mulher na tripulação, ela é a capitã do navio. Dá é. licença?
1: Beijo me liga. Mas sorte para os outros, não para ela. É. <risos> E a fofinha da Recovery
0: Girl Que é a ah, a, a enfermeira a... de Boku no Hero Academia né Aquela velhinha uhum. maravilhosa E mano, se não fosse ela, tava todo mundo quebrado Só, só é de nossa. isso
3: uhum. <risos> Porque eu, é, o poder do eu beijinho é incrível A Recovery Girl, porque tipo é... Eu não conheci Nenhum dos meus avós, que todos eles Bom, eu nasci mais tarde, eles morreram antes E eu vejo ela muito como Uma vovó que tipo eu queria ter Sabe? Ela é muito Bom, cuidadosa né? É, é a voz que, tipo, se machuca o joelho e dá o um beijinho Aham, uhum, ela é muito <risos> fofa
0: Ainda
2: dentro de Boku no Hero Academia A gente tem a mãe do Midoriya, né? Que tem a questão do envelhecimento dela Exatamente é, é muito importante trazer, eu acho
0: não, E é impressionante porque pra, pra boa parte da audiência
3: dos fãs Eles meio que ignoram ela, assim sabe? Gente, mas a mãe do Midoriya é a primeira mãe em anime que eu vejo É, é sim, sim. Gente, Sempre a personagem é, tipo, ela, ela é magra, ela é bonita, ela não sei o que E a mãe é. do Midoriya é mãe, é. É e é engraçado ela... que eles
0: fazem um comparativo com ela mais nova, do tipo, o quanto ela abriu mão Sim. de si mesma pelo filho, uhum. Sim. de parecer isso ou aquilo.
2: Exato, isso é muito representativo do que mulheres reais passam todo Sim. dia.
1: Mães. E ela é. é uma mãe solteira, né?
0: Exatamente.
1: Por que, que a gente tem tanta mãe solteira em todos os lugares mesmo? Ah, tá. Não vou nem <risos> precisar <risos> falar, né? Já tá
0: óbvio ai, ai. Se certas pessoas Fizessem a sua parte, nada disso teria
1: acontecido É, então Enfim <risos> Se certas pessoas Se certas fazer... 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 pessoas Fizessem a própria parte, nada disso teria acontecido <risos> Não. Dizem todo, todo mundo vai ter me de bunda quente, de quente hoje Aquele
0: idiota <risos> <risos>
1: Eu virei, tipo, o velho resmungão do scooby <risos> Acabaram de tirar a tua máscara.
0: Droga! <risos> Mas, tchau. Ah, mano, eu ia comparar <risos> com, com homens idosos, mas. Dani, isso eu não quero falar deles. Não, não né? tem que falar de homem.
1: <risos> mas eu só... acho que
3: acho que só citar, já tá ótimo.
1: É. É, eu acho que a gente pode sugerir essa comparação. Acho que, olha, eu acho que a gente podia pegar todas essas mulheres idosas ou as pessoas poderiam, né, procurar mulheres idosas nos animes que elas assistem e comparar com os homens idosos. E, e é o que, diferença? que elas acham? Qual que é a diferença? O que que, o que, que acontece? Os caras são uns pau no cu e as mulheres são umas fósforas.
3: É isso. <risos> e, e,
1: os veli... e os
3: homens idosos geralmente são pervertidos escrotos do caralho. Ou Céu, eles são sim. pervertidos
0: e escrotos, Pedófilos. ou eles são mestres que ficam muito bombados e, e, e fodões, Gostosos. tipo o caso do Netero. <risos> Cara, tipo, o Mestre Kami, Não. mas é interessante Gente, isso. o Mestre Kami,
3: tenho... Não, pelo amor de Deus, que personagem
0: errado. Mas ó, o mestre Kami, quando ele vai, tipo, ter a força total dele, ele fica todo bombado. O fica. Netero e o Silva, que é o avô do que lua, os dois são velhos bombados... O Makarov do Fairy Tail, ele é pequeno e não é bombado, mas ele, tipo, é muito forte de poder. E aí, trazer uma reflexão que eu acho que foi a Hitinha que trouxe, porque uhum. diversos, a, a Motinha tinha falado que ela achava interessante a Genkai ficar, ficar mais nova, mas se a gente comparar personagens velhos nos animes, quando estão na sua forma mais forte, eles ficam bombados. E as personagens femininas, quando estão na forma mais
3: forte, elas, elas rejuvenescem. Então, é um negócio que, na verdade, me deixa muito mostrada quando eu penso, por exemplo, é. a primeira que eu lembrei foi a Tsunade do Naruto, que Sim. na história ela já tem mais de, tipo, 50 anos e, e ela fica fazendo
1: momento... plástica nela mesmo.
3: É, ela usa um jutsu pra parecer mais nova e, tipo, em nenhum momento mostra ela tipo, mesmo ao final da série você não vê ela velha, tipo, eles... Porque dão ela é entender. hipersexualizada,
1: né? Sim.
3: Então, mas, tipo, ela tem isso, tipo, são personagens que elas não... Elas, é como se elas não aceitassem, elas não sabiam lidar. Elas
0: não se aceitam. E ela é, é... foda pra caralho, tipo, Sim, uma não. uma das três. Ela,
3: ela uh. é a Hokage, ela é a quarta Hokage, tipo a primeira. na minha opinião, ela é a mais
1: foda, ela é a mais foda. Mas nada, a gente é. sabe muito bem, a gente sabe muito bem que esse autor não sabe trabalhar personagem, nem personagem bom, nem personagem ruim, então Nossa, eu não vou falar mais nada, porque senão alguém nenhum. vai me
3: assassinar. <risos> não, mas é, que é um negócio que eu fico muito triste Ele não sabe desenvolver. com esse
1: moto em, em geral. Ele teve um Jogando um lixo, Bom,
3: ele não desenvolveu nenhum personagem. Mesmo ele os não, principais, ele, ele não soube desenvolver.
1: Ele é um gênio pra criar personagem. Todos os personagens de Naruto são ótimos. Mas uhum. ele repete as histórias. Ele tem, parece que tem preguiça de pensar no que, que o personagem pode, pode fazer, em seguir a, a personalidade que ele criou. Sabe, uhum. acho que o único que ele conseguiu trabalhar foi o Shikamaru. Uhum. O único. Verdade. E o Itachi, mas o Itachi morre. <risos> Gente, não é spoiler, né? Eu não acho é spoiler, pelo amor de conta Deus. Conta no da do... da... <risos> todo mundo viu. mundo viu, ele dando um cotoquinho na
0: cabeça do Sasuke. Desculpa, parei. E aí, tipo, por exemplo, a gente fazendo um comparativo em Hunter x Hunter, né? Uh -huh. A Bisque, que é a mestra do, do Gon e do Kilua, é uh -huh. na, na saga da. Da. Ai, ah, meu Deus! Da, do, da do ilha, como é que é? É. Do, do a, a da Grido Island. Grido Island. É, Ela. Tipo, tem 50 e poucos anos e a aparência dela é lol. Mas aí, quando sim, ela sim. fica forte, ah. ela continua lol, mas bombada. Ah. <risos> mas,
3: eu, eu juro, ela ela lol, eu não aguento, eu não engulo. Eu não, engulo. Eu não aguento ela nem lol,
1: nem lol bombada. <risos> Acho que a Loli é. Bombada eu gosto mais, mas a Loli, eu acho que Loli de 57 anos.
3: A Loli foi desnecessário. Aí sempre tem um cheat
0: na parada, né? Pra você, tipo assim, ah, mas é que ela dominou tanto poder que ela, tipo, fez igual o doco do, do. do. do Cavaleiro do Zodíaco, tipo, ela conseguiu parar de envelhecer. quê? Hum, tá! tá que Pelo tá amor de Deus
2: vocês estavam falando de, de olhar nos, nossos, nos animes que a gente acompanha e tal, as, é, buscar os personagens é, eu acompanho bastante One Piece Yay! Né? E em One Piece tem personagens femininas idosas, algumas poucas, e é estranho, elas causam, elas causam estranhamento, assim. A mais velha do, do anime inteiro é a Doctorine, né, a Cureha, que é a, a mentora uhum. do, do Chopper. Ela tem, se eu não me engano, 114 anos ou algo do Uau! tipo. É. Uhum. E ela tem um corpo que é tipo a Nami né? é, é, é igual a da <risos> Nami cima, Mas ela tem cima. a cara de idosa E o corpo, e ela causa um desconforto Assim, sabe 114, não, 141 anos
0: Meu pai Acabei de ver aqui
2: e... Só que ela tem o um corpo super jovem Isso é explicado no anime de uma certa forma X, mas ainda assim não faz o menor sentido é é Causa um explicado. desconforto
1: eu tenho uma explicação. O Oda já virou e falou eu desenho os corpos assim porque eu acho bonita. <risos> mas por é outro explicação? lado...
2: Não, mas então, por outro lado, tem uma outra personagem que é a Kokoro, que ela também é uma senhora idosa só que ela é retratada de uma forma ela é baixinha, gordinha e não sei o que e tal, e ela já não causa tanto estranhamento assim, ela pode ser considerada uma senhora. Só que ela é bem mais jovem do que a... ela tem 72 ah. anos. Ela tem que metade doido, da né? idade dela. Olha
0: a diferença na retratação? Pois é. Ok. Foda. O que tá acontecendo?
3: Pois Só é, mas, e ela... Acho que o, direto, o, o, o diretor... Ele, o editor virou pra ele... O editor virou para ele e falou... Cara, acho que você precisa ter um pouquinho mais de bom senso. Faz um é.
0: o acho. Um... Cara, eu vou é te levar bom. pra tomar um chá com a minha avó, pra você ver como é que é uma velhinha de verdade. Tá bom?
2: Tá bom. Você
1: <risos> nunca viu uma, uma velhinha? Vem cá. É, então que levar uma mulher pra ele também, é. pra ele ver como é uma de verdade. É muito é. Muito
3: <risos> Eu penso muito que, de, mano, quando acontece um personagem assim, geralmente é o editor, porque igual, o, o Trunks no Dragon Ball, ele surgiu porque o editor falou, a gente tá precisando de um personagem bichonem, porque tá na moda. Ele falou, ah, tá bom, peraí. E funcionou, então, obrigada, editor. E funcionou, obrigada, editor. Então, assim, tipo, se, se um personagem bateu, deu certo, obrigado, editor, sabe? <risos> obrigada. <risos> O editor geralmente aqui é dá aquela pitadinha de, tipo... Vamos colocar um pouco de bom senso. Vamos tentar um negocinho diferente.
0: Por favor. E aí, uma frase pra gente refletir sobre isso que a gente falou, né? De por que que mulheres nos animes acabam no seu... Quando elas estão, tipo, mais fortes, elas acabam rejuvenescendo. Abre aspas. O medo de envelhecer está junto à vontade de pertencer a essa sociedade. De se sentir representada. E pode explicar o sacrifício que muitas fazem pra parecer mais jovens por meio do corpo... Da roupa e do comportamento, que é o que a gente vê é, muitas mulheres cada vez mais cedo preocupadas em comprar colágeno, fazer cirurgia plástica, é, não, não usar determinada roupa, não se comportar de determinado jeito, porque atingiram uma certa idade e não tem absolutamente nada a ver, gente. Faz o que vocês quiserem, vivam, sejam felizes, a vida é única, é uma uhum. só.
3: É sua vida também, né? Tipo... Exato!
0: Infelizmente, as coisas estão mudando. É, esse termo de anti-idade... Agora está se tornando pejorativo. Então muitos produtos não têm mais esse termo. Apesar deles serem anti-idade... O que ainda é errado... Mas tudo bem. Não tem mais isso, né? Porque, tipo assim, anti-envelhecimento, como se o envelhecimento fosse uma coisa terrível. Uhum. O que é bom. É, a gente tem um exemplo, não sei se vocês chegaram a ver os clipinhos que são maravilhosos, de grupos idols no Japão formados por senhoras. Uhum. Que tem o Obachan, que inclusive tem rap. E uhum. um o é, como 84, que é como se fosse 48, né? Tipo, Carai, o contrário. Nossa, genial. É bom demais! É muito incrível! E isso é muito legal. Legal. e o legal é que o o, o é, K, 84... KB, KBG, né KBG, isso KBG. O KBD ele surgiu primeiro. E aí, é, fez tanto sucesso que aí, tipo, uma outra agência falou assim, não, a gente vai fazer a nossa girl band. E aí, eles fizeram o Obacham pra, tipo, competir com... <risos> Ai, <meu pai. risos> com o KBG. Eu, sinceramente, espero do fundo do meu coração que elas estejam inspirando outras senhoras a, tipo, serem ativas e se divertirem e tudo mais. E que elas não estejam fazendo sucesso pra, sei lá, jovens ficarem rindo às escondidas. Sabe? Eu espero de verdade que, ironia, que seja um né? sucesso. Aquela... É, que seja um sucesso de verdade, sabe? Porque elas merecem pela coragem, por estarem Sim. se expondo, porque não é fácil. Já na época é, você é novinha? Que...
1: Sim, mas eu acho que no Japão, é, a cultura da idol, ela vem. Tem muitas questões é, problemáticas envolvidas, a gente já falou sobre isso. Sim. Mas. É... A cultura da idol, ela também vem muito com aceitação. Tipo, tem muitas idols que elas entram nos grupos e elas não sabem cantar, elas não sabem dançar. Elas às vezes nem são bonitas fisicamente, de acordo com o padrão. Mas elas vão se desenvolvendo nesse grupo, elas têm um grupo de fãs que apoia. Isso começa nos, nas apresentações pequenininhas. Isso vai é, crescendo até, tipo. De elas irem evoluindo atingir, de forma técnica, né? Sim, o Japão inteiro. E tem vários grupos que fazem coisas diferentes. Tem Estrangeiros que fazem coisas. Tipo, tem um grupo recentemente de meninos que são mestiços, é, eles são japoneses-americanos. Rafu, é, né? Que eles chamam. É, e eles. É, eles, é, um, é um quarteto e eles estão cantando a segunda música de encerramento de Fritz Basket. Que legal! É, oh. O nome do grupo, caralho, eu tava vendo ontem. Deixa eu ver aqui, confirmar o nome. Mas é muito legal. Eles são muito... É muito da hora, porque isso meio que é, é uma coisa que era um problema pro Japão, mas que agora tá, tá sendo aceito. Tipo, vários meninos que são mestiços lá falam que sofreram bullying, porque eles são é diferentes. Intersection, o nome. Isso, isso. Intersection. E os meninos são muito carismáticos e estão fazendo sucesso. E, tipo, meio que despontou aí em 2018, e eles têm 20 anos agora. Então é legal ver como as coisas estão mudando e como a indústria tem espaço, sim, pra minorias e para grupos que antes não eram vistos nem considerados relevantes. Exato. E pra gente finalizar, existem
0: outros fatores que estão mostrando que as coisas estão mudando, porque é difícil a gente estar tá falando de personagens aí, vários exemplos, fora a Sophie, né, porque isso tem a ver com, a, com o plot da história dela, mas é, não são personagens principais dos animes, tipo, não existem animes que falem sobre como é envelhecer, que falem sobre a vida do, da perspectiva de mulheres idosas mas existem
1: mangás, eu fiquei chocada com essa informação é difícil de achar, eu tava pensando esses dias Porque é uma coisa que eu sempre fui muito curiosa É sobre maternidade em si Porque sempre foi uma coisa que pra mim É, é o mesmo é, é confuso Porque ao mesmo tempo soa como uma obrigação E às vezes soa como é, Algo que eu quero Mas eu não sei se eu quero mesmo uhum. E eu, pô, eu tenho 26 anos, preciso pensar nisso Mas não preciso Mas é uma coisa que naturalmente a gente se questiona Porque a gente é meio cobrado disso Sim, todos procurei... os dias da vida sim, eu procurei muitas vezes assim, eu já li vários mangás que envolvem maternidade, mas nenhum sobre maternidade com mulheres falando disso uhum. ou de forma realista, sabe sim, e, e não eu... trágica, né, como Nana é... por exemplo, é, exatamente então, uhum. isso é spoiler, mas é... opa <risos> é, mas é, é uma coisa que, que eu sinto falta de fa... vamos falar da mulheridade e não, uhum. e não do que do que Importa pra, pra, pros homens, né? Que é só juventude e bobice. Uhum.
0: Esse mangá, então tem dois, né? O primeiro, o nome é Sanju Mariko. E conta a história da Mariko, que é uma viúva escritora, que ela sai de casa porque ela se desentende com a família, né? Porque, tipo, a família quer reconstruir a casa que ela pensava que ia ser, tipo, o último lar, que ela ia envelhecer lá. E aí ela começa a se sentir também sozinha depois de saber que um amigo dela morreu sozinho. Então ela vem com todos questionamentos e ela até fica ponderando se a própria família dela espera que ela morra em breve por se sentir um peso, né? Então, é, essa história, ela incorpora vários, vários questionamentos que as pessoas idosas têm, né? E as dificuldades do dia a dia como, tipo, dirigir é, ou, tipo, a questão de pra ela, são relíquias mas pra família dela, são, tipo acumulação de, de velharia, de, de lixo, né? E isso é uma perspectiva muito interessante de você, tipo ler sobre, principalmente porque eu acho que você ler sobre histórias que não tem a ver com a sua realidade, te torna mais empático com as pessoas. Sim com Sim. certeza.
3: Você sabe que falando assim, daria um ótimo cast falar sobre maternidade? Sim. E eu acho que a gente tem que trazer uma mãe pra falar.
1: Sim. É. Uhum. Com certeza. Mamãe Otaku. Mamãe Otaku. Eu conheço. Mamãe otaku. Eu conheço uma mãe que faz cosplay. Ela é, ah! tipo, mega novinha e teve filho cedo. E ela faz cosplay sempre. Ganhou, inclusive, o concurso lá em Fortaleza. Ai, ah, que ah! legal. É muito interessante isso, porque eu quando eu paro, justamente isso de não ter a noção do, do tempo assim, e eu, eu vejo amigas minhas do fundamental, casadas com um filho, e eu fico confusa porque isso não me representa, não representa a minha realidade, uhum. sabe? E às vezes as pessoas atrelam isso ao fato de eu gostar de desenho animado, de eu gostar Sim. de fazer cosplay, Nossa, e assim total. não, cada pessoa tem seu ritmo e o que eu gosto não, não necessariamente tá ligado com, com, outras, com outras escolhas minhas. Exatamente. Né? A minha escolha de carreira é, teve influência de do, do, do anime do mangá etc mas eu estou me dedicando à minha carreira eu estou trabalhando eu estou estudando então Isso tem valor. exatamente assim como eu tenho várias amigas que estão na área de pesquisa científica e elas também optaram tem por valor. não ter filhos agora né uhum. então é, eu acho eu acho que é importante a gente a gente realmente conhecer outras realidades de outras mulheres porque a gente também se torna mais empática com outras mulheres e Sim. entende que o feminismo o feminismo que a gente conhece não representa a Todo mundo. Exatamente. Tudo bem, se não representa um grupo de mulheres, a gente ainda quer que esse grupo tenha visibilidade, né? E oportunidades. Então, e oportunidades sim. e que seja representado. Então, É, é inclusive, um convite para quem nos ouve é, de procurar entender realidades diferentes de mulheres diferentes. Aqui a gente é, um, é uma porcentagem minúscula de, de, de mulheres. É uma realidade muito pequena. Ah, então, é? A gente e tá ainda falando é muito privilegiada. Sobre... Isso, a gente tá falando sobre um recorte. Então, Exatamente. Exatamente, existem é... muitas
2: vertentes do
1: feminismo Muitas uhum. e todas elas são válidas Inclusive tem uhum. vertentes que, que falam, por exemplo, muitas vertentes é, que fogem a, ao feminismo Que é considerado feminismo branco e elitista, né? que é o que surgiu mesmo O feminismo surgiu como uma manifestação de mulheres brancas e que tinham realmente um... um uma posição social diferenciada de um outro grupo, né? Então uhum. tem pessoas que não se sentem representadas por isso porque tem outros debates que envolvem, tem outras necessidades. Não tá dizendo que um tá errado. Você Tá dizendo que tem que acrescentar mais coisas para que todas tenham e olhar espaço. mais pro lado. E exatamente, agregar. Exatamente. A gente estava falando
0: sobre a Mariko. E a autora, né? Da Sandy Mariko. Que ela tem 53 anos atualmente. E ela diz que... Ela demonstra muita empatia com essa ansiedade sobre o futuro, né? Principalmente das pessoas da geração dela, né? Que já está, tipo... De 50 pra cima. E ela diz: há mais pessoas idosas que frequentam galerias de jogos, e parece que as pessoas da minha geração, que experimentaram é, né, a época que teve a Bolha no Japão e tudo mais, elas ainda têm essa curiosidade de quando elas eram jovens. Então é o que a gente falou: tipo, as pessoas ainda mentalmente se sentem jovens E a Kodansha, que é, é esse mangá, ele foi serializado pela Kodansha, né? Ela, desde 2000 e 2016. Ela recebeu comentários de vários leitores entre 40 e 50 anos que disseram que a história chamava a atenção deles quando eles se imaginavam que eles mesmos podem experimentar situações semelhantes à medida que forem envelhecendo. Uhum. E outro mangá também, que esse eu achei muito interessante, eu quero muito ler, é Oyasan Boku né? Que o nome é The Landed Lady and Me. É, ele tá também, tipo, bastante, bastante famoso. Conta a história do Taroyabe. Que é um comediante de 41 anos. Que ele se aloja no segundo andar de uma casa. E a proprietária do primeiro andar é uma senhora de quase 80 anos. E aí conta a história dessa proprietária. Que ela se divorciou quando ela era jovem. Que ela mora sozinha. E... Olha só o Brasil! E os dois têm um relacionamento <risos> Oh meu Deus. Ela tem, tem 41 sim. anos e ela tem quase 80. E... Caçar essa
1: bola, irmão. <risos> E
0: aí é muito legal, porque, tipo assim... Essa história, né? Mostra, então, tipo... Essa existência diária deles compartilhando momentos, né? E ela, tipo, compartilhando esses momentos com uma pessoa que é de uma geração mais jovem, né? Então... Cara, isso é muito interessante de ver, né? Procurem essas obras, né? Pra, pra vocês verem que, assim... É legal e eu espero que fique famoso a ponto deles, tipo... Começarem a fazer animes, né? Porque, tipo assim a gente vai envelhecer, e assim eu acho muito difícil que eu pare de ver anime então uhum. eu gostaria que esse tipo de coisa fosse abordada, justamente que a Mota tava falando ah, eu acho difícil encontrar animes e mangás que falem sobre maternidade porque uhum. em algum momento, se eu decidir ter filhos ou não, eu ia gostar de me identificar Sim. com histórias que fazem parte de uma linguagem que faz parte da minha vida, e quando eu envelhecer, eu gostaria de ver também
3: animes e mangás que fazem parte do momento que a gente tá vivendo, e eu acho também que tem muita gente que tem, tem aquela história do tipo, ah, você tá assistindo do anime é uma fase, e a gente brinca do tipo... É, uma fase há 20 desse, anos. Desse, <risos> sabe? Tipo, não é uma fase assim, que eu realmente sou. E exatamente o quanto, E é legal a gente ver o quanto
1: os animes acompanham também as fases da vida. Eu, eu acho que é importante a gente passar a falar sobre anime e entender anime como uma forma de expressão e não como um produto a ser consumido. É, é, uma é uma é uma arte como qualquer filme, como qualquer produção artística e merece ser levado em conta como tal, porque é realmente importante influente, e influente e realmente assim. Eu gosto disso desde que eu era, que eu nem me entendia por gente assim, é uma Sim. coisa que sempre fez parte da minha vida, sempre sendo da minha vida. E hoje procurando obras que que me representem melhor nesse meu momento. De nossa, eu estou me sentindo mulher eu, eu nesse último ano né, no, com outra minas, eu acho que a gente debateu sobre muita coisa, eu realmente passei a me sentir mulher, assim, nossa Sim. Uhum. a definição de mulher encaixa no que eu sou hoje, e eu passei uhum. a procurar obras que sejam isso, e eu até, tipo, fico divulgando para vocês no grupo <risos> Sim. mulheres maduras, mulheres adultas mulheres que trabalham, mulheres que é, questionam, né a, a instituição do casamento isso é incrível, isso é excelente pra gente é, seguir em frente para a gente ter exemplos porque a gente não tem tantos exemplos assim né tipo a gente tem exemplos familiares mas nem sempre a gente se identifica com eles então é, é, isso tudo essas produções culturais elas servem para isso para é como uma forma de expressão de quem cria e de quem consome uhum. exatamente eu queria agradecer, antes da gente concluir, a Alice
0: Zimmerman, que é minha colega de pós, e a pós dela foi sobre o envelhecimento da mulher brasileira. Então, a pesquisa dela foi muito importante para a pauta desse cast. A gente queria muito te agradecer, você é incrível. E a pesquisa dela foi maravilhosa. Então, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, e... Alice! Obrigada, Alice! <risos> e aí, tem um pedaço da pesquisa dela, que eu achei muito interessante, de concluir o cast, que diz, envelhecer é uma experiência heterogênea e individual extrapola as dimensões da idade essa fase da vida não é definida por uma simples questão cronológica mas sim pelas condições de saúde pelo estado físico, funcional mental e principalmente pelas escolhas que as pessoas fazem ao longo da sua existência a idade por si só não mensura o desenvolvimento humano parabéns, oh. Uau. melhor, melhor definição <risos> É tipo... Tapa na sua cara! É,
2: é, é basicamente o estar velho e se sentir, se sentir velho. Sim, exatamente. É, é bem diferente.
0: e por Exato. Último, valorizem os idosos à sua volta. Não só as pessoas com quem você encontra no caminho... Mas principalmente as pessoas da sua família. Porque tem muita gente que não teve oportunidade de conhecer os seus avós. E tem muita gente que não sabe lidar com os seus avós. Eu. Ou não tem proximidade... <risos> Ou, enfim, é, não se coloca no lugar deles. Tenta passar um tempo. Liga pra sua avó, liga pra sua avó se você tiver. Tenta aprender com eles, porque eles têm muito a te ensinar. E isso vale muito. Então, valorize os idosos da sua vida e os idosos que você encontrar, ceda o lugar pra eles se coloque no lugar deles um dia
2: você vai ser idoso também
0: exatamente, é, e se valorize hum. nesse período também <risos> exatamente, e se valorize e não pense que você não é capaz, independente da idade que você tenha, ou que é tarde demais pra fazer alguma coisa, nunca é tarde demais pra seguir o que você acha que é certo e o que vai te fazer feliz
1: é, obrigada, linda, <risos> parabéns pra Parabéns, Parabéns pra você! E aí Felicidades Muitos anos de vida.
0: E uh! uh! É pica, é bica, é é você fala um big, é eu pica. falo, é você fala É pica é
1: pica. É, pica é rola? É rola. É rola, é rola, é rola. Hoje você quiser. <risos> Muita pica, liga, galera. Diana. Quer que vocês, você quiser. Uh, Aí, sim. <risos>